0: Bem-vindos ao podcast Oculta, onde magia, ocultismo, paranormalidade por que não, cultura pop e underground serão discutidos de forma direta e sem amarras sobre a visão de estudantes e adeptos do hermetismo. Aqui quem fala é Diego Schirmer e alguns avisos antes de vocês ouvirem esse podcast. Em primeiro lugar, essa introdução está sendo gravada quase um mês depois da primeira gravação do podcast, porque nós tivemos vários problemas com este arquivo. Problemas de qualidade, problemas para recuperar, microfones que falharam, uh, internet ruim, enfim, uma centena de... de problemas que tivemos durante a gravação e que mesmo com a a edição do John, nosso editor, não foram sanados, então acredito que antes de qualquer coisa, o conteúdo uh, vale muito a pena apesar destes erros e probleminhas que nós tivemos uh, esse é um primeiro aviso o segundo aviso é que, inicialmente, com este episódio, nós iríamos tratar da história do... sobre a Umbanda, né, que é o nosso assunto de... deste programa. Porém, a, a pauta, a discussão e... e as pessoas envolvidas acabaram trazendo outras discussões. Então, ao invés de ser um programa sobre a história da Umbanda, acabou se tornando uma... um podcast sobre discussões a respeito do assunto. Nós, como sempre, tentamos trazer sempre convidados que entendam ou que vivo um assunto não foi diferente nesse caso nós torcemos o Grola que é o antigo participante do podcast Conversa entre Adeptos, que hoje está extinto podemos dizer assim e o Almir Tavares que é um ouvinte um amigo um apoiador que também vive dentro deste meio as opiniões dos dois em alguns momentos foram bem uh, diferentes o que foi bem legal para trazer exatamente a ideia da discussão então Uh, não é nossa, nunca foi nossa intenção ofender ou né, fazer qualquer tipo de discussão ofensiva a respeito do assunto. Todos respeitamos, todos gostamos muito da Umbanda, mas embora não pratiquemos e, justamente por isso, quem sabe às vezes somos passíveis de falar besteira né? e opiniões são todas de responsabilidade de quem as, as nos deu. Então, em outras palavras, não concordamos com tudo que os nossos convidados falam, não, mas. Respeitamos e apoiamos que eles o falem, e nada é cortado, mesmo que isso possa ser até certo ponto polêmico, porque opinião. E opiniões são importantes para manter esse programa funcionando. Então escutem com a mente aberta, espero que entendam a ideia, espero que gostem. Bom proveito, uh, não vai ter apresentação de membros, a gente vai, a gente vai pular direto para o início da discussão mesmo, porque perdemos partes da entrada, perdemos parte do meio, do fim. Uh, recados vão ficar para outro programa, provavelmente após o próximo ainda, que já está gravado e que dessa vez já está em edição. Eu sei que está ficando meio comprido meio longo a essa entrada mas também o um outro aviso, nós ficamos em ato durante um mês aqui vocês devem ter notado, mesmo após o segundo episódio, esperamos que estejamos voltando com a mesma qualidade que tínhamos antes ou até mais e sempre buscando melhorar e a partir de agora eu creio que no mínimo uma vez a cada 15 dias nós tenhamos os próximos episódios em uma certa frequência periódica muito obrigado gente por estarem ouvindo fiquem até o fim, ouçam até o fim e opinem no site, e agora e o próximo, bom podcast pra todos.
1: Mamãe, hoje
2: nas cachoeiras,
1: só se na mata, jambou na pedreira, pouco no mais da mamãe, hoje nas cachoeiras,
2: refletiu
1: a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá. A história da Umbanda é o que eu menos conheço véio. Porque eu vou ser bem realista Eu acho é, é, esse aprofundamento hoje assim, Uma coisa que eu já tinha te falado E que você vai ver muito É que eu sou um cara bem crítico em relação à Umbanda Eu tô na Umbanda desde 2008, eu acho e eu tenho várias críticas pesadas à forma como, como as coisas são tocadas. E eu acho que a parte histórica, o, o aprofundamento exagerado histórico nessa questão histórica da Umbanda, é extremamente inútil, tá? Eu não tô nem falando isso em off, pode publicar. É absurdamente inútil. Por quê? Tem toda essa coisa do, 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 do zélio e lá, 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 E, putz, como surgiu no Rio de Janeiro e blá, 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 blá. Só que a Umbanda hoje não tem mais nada a ver com aquilo, cara. A Umbanda hoje é completamente diferente do que aconteceu quando ela surgiu Lá com a história do caboclo que veio no centro espírita e blá 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 e blá blá blá, o caboclo da sete cruzilhada, se não me engano. Ah, que fundou para Ok, esse início da Umbanda no Rio era basicamente o Espiritismo com o caboclo, certo? Ela não tem absolutamente nada a ver com o que acontece hoje nas casas de Umbanda. Então, uma coisa que eu, que eu gosto de, de, de. Assim, eu vou falar muito aqui baseado em, em, em experiências próprias, tá? Em é, é, experiência pessoal. tem então, que falar, não, é, isso é uma coisa. Tá na modinha hoje, né? Não, experiência pessoal não vale porque isso não é acadêmico. Eu quero que se foda se é acadêmico ou não. Entendeu? É, principalmente no, no, no tratar com as religiões em si, vale muito a sua experiência pessoal. Entendeu? Tanto que hoje, quando uma pessoa vira para mim e fala que quer conhecer um terreiro e lá, lá, lá ah, mas eu moro não sei aonde, pra... a primeira coisa que você vai fazer é você vai entrar em contato com pessoas da sua região ali, ou da região onde você quer ir, e você vai, com elas, verificar qual é quem é o Pai de Santos, se é um cara honesto, se não é. é então, tudo que vale ali são experiências pessoais. Eu costumo falar que para você entender o que é um banda, hoje saindo um pouquinho desse desse aspecto histórico, você tem que fazer é meio que um, um infográfico. Você tem que pensar, imagina uma escala que vai de um ponto A a um ponto B, certo? Divididinha lá em n partes. Aonde então, começo a escala você tem o espiritismo, no final da escala você tem o Candomblé. Então ali toda aquela faixa próximo do do, do primeiro ponto é espiritismo, toda aquela faixa próximo do ponto final ali é Cá tá no meio é um banda. Aliás, não é umbanda, é umbandas. São as várias umbandas que existem no, no Brasil. Então, por exemplo, você vai ter alguns elementos que são comuns e outros que não. Por exemplo, a maioria das casas que existem hoje tem a tabaque. que é uma coisa que já não existia lá no começo. Mas a maioria das casas toca com Mas, por exemplo, eu já dei aula, no, é, não sei se vocês sabem, mas eu dou aula de, há mais de 10 anos de Photoshop, do InDesign e finalização de arquivo. Enfim, já passei por várias grandes escolas e Adobe em São Paulo, e uma vez eu dando aula pra um cara ele viu que eu tava de que ele falou, pô, você dá é da Umbanda e tal, ele, ah. eu falei, show você também é ele falou assim, eu participo da Umbanda cara, era uma Umbanda esotérica, qualquer coisa eu falei, ah, que legal, como é que é essa Umbanda então, lá não tem atabaque, não tem orixá, não tem incorporação, não tem eu, caralho, então isso é tá da Umbanda, porra não tem nada, isso tá, pra mim é muito um espiritismo falar, médio não incorpora, médio só trabalha irradiado. Em Umbanda, uma das coisas que é extremamente comum dentro de qualquer terreno de Umbanda, trabalho com incorporação. Então, se não tem, como é que você pode falar que é uma Umbanda? Agora, já no Espiritismo, nem tanto. Então, ali, você tem uma Umbanda que é muito próxima do Espiritismo. É, em linhas gerais, por exemplo, na Umbanda não existe incorporação de Orixá, só existe incorporação de entidade Agora, se você vai, por exemplo, na Umbanda Sagrada, a Umbanda Sagrada tem incorporação de Orixá. Já o Candomblé... Candomblé, Candomblé, só, até onde eu sei, só tem incorporação de orixá. E no Candomblé não se tem consulta. Candomblé é culto de orixá, então só se incorpora orixá, e orixá não fala. Então, uh, quando você tem uma Umbanda onde se incorpora a entidade de orixá, ela já tá muito mais perto do Candomblé. Tá? Já se você tem um Candomblé que tá, que preto velho da passagem, já não é um Candomblé, Candomblé. Ele já tem um pouquinho de Umbanda. Então, a Umbanda são todas essas, essas religiões que estão nessa linha entre o espiritismo e o candomblé. E, obviamente, como até você já comentou, como a gente está no Brasil, é muito óbvio que essas religiões também vão buscar elementos de outras religiões, tanto cultos indígenas, cultos afro brasileiros quanto cultos europeus, cultos, cultos europeus ou de eh, judaico-cristão ou enfim, muitos elementos vão sendo agregados nesse meio do caminho. Deu me entender?
0: Na verdade, tu tem até alguns cultos cristãos que incorporam o elemento de Umbanda e de Candomblé. Então, eu acho que se a gente fosse é, sincretizar a Umbanda em poucas em poucas definições, claro, não correndo o risco de parecer um pouco raso, mas não, não querendo ser raso, a Umbanda, ela é justamente essa base, me corrige, tá? É uma pergunta. A Umbanda, ela é justamente essa base de raiz africana, que é a base, que é a raiz, isso, né? Quando surgiu, pelo menos lá no começo dela, com os pretos velhos, com os índios, com esses espíritos, que as pessoas uh, da federação espírita de Niterói lá e tal achavam que eram espíritos não evoluídos, que tinham essa raiz escravo mesmo, né? Com elementos que tinham a ver com a cultura europeia do país na época, que era o espiritismo que, como a gente já comentou em outros podcasts aqui, que a gente gravou no primeiro, estava muito em alta no século XIX e XX, no começo, né? E com o, o cristianismo que, querendo ou não, por causa da imigração, imigração portuguesa e europeia no geral era a base maior da religião brasileira, é isso, né?
1: Sim, mas você tem elementos anteriores também. Então, por exemplo, é... e o culto de Jurema, que é um culto do, do, do Nordeste do país, que, basicamente, se você for fazer uma análise bem, bem fria sobre o culto de Jurema, ele já é uma mistura de culto indígena com magia, com magia portuguesa.
0: É, isso é, é verdade. Tem a parte indígena que era bem forte.
1: Exatamente. E hoje, é, você vê muito elemento de Jurema dentro do... do, do... É mais difícil você ver o culto da bebida, né, do vinho de Jurema mesmo, principalmente no, sul, no norte eu sei que ainda tem, mas aqui no, sul, no Rio de Janeiro também tem, mas é mais forte no norte. Você tem esses elementos do culto de Jurema que foram trazidos pro, pro, pra dentro da Umbanda, e, e você vai ver muito padre Santo que nem, nem sabe da existência, de, os caras tocam, os caras cantam pontos que falam de Jurema, de Jurema, eles entram nas que o Jurema é uma árvore, mas eles não entendem que existe toda uma religião que entra teoria, é, os caboclos eles são oriundos do culto de Jurema
0: sim, a parte indígena mesmo, né? a parte xamânica e indígena brasileira aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano muito da, da Umbanda tá ligada com alguns cultos dos charruas e minuanos que são índios que estavam mais entre aqui e a Argentina, então sim tem, tem a gente nunca pode esquecer que tem toda essa influência indígena na religião que são os, os fatores formadores da cultura miscigenada do Brasil hoje, né? são europeus negros,
1: índios sim. Não. O único ponto que é realmente deixado de lado Em relação ao Umbanda É que se você olhar a maioria desses cultos indígenas Por exemplo é... Se a gente pegar mais pro norte do Brasil E dividir a parte oeste e leste Então os índios do oeste trabalhavam com o Ayahuasca E os índios do leste trabalhavam com a Jurema Todos esses cultos envolvem enterógenos A Umbanda meio que aboliu isso
0: Aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça O nosso chimarrão, bebida típica né? Ele era culto Muito parecido com o mesmo culto da Jurema isso a gente fez, eu fiz algumas pesquisas aqui. Então, o chimarrão, antes de qualquer coisa, ele também era uma bebida de culto energético para esse tipo de xamanismo.
1: Mas o chimarrão não tem que né?
0: Não, não, ele não tem nenhum enteógeno, não tem nenhum psicotrópico, por assim dizer, né? Mas ele tem a questão da cafeína e de, de outras. Outros fatores ali que eles são é, estimulantes, né? É,
1: porque a grande paulada tanto da Ayahuasca quanto da, do vinho de Jurema é da MT, né? Sim, é. MT parte... é o que te arranca do chão, né? É,
0: eu tive experiência com a Ayahuasca já, mas isso, isso a gente deixa para uma próxima oportunidade.
1: Ô, Gurala, mas
3: deixa eu perguntar, o que é essa parte... Eu não consegui entender Então, esse culto da Jurema, no caso Ele já chega a ser considerado Uma parte da Umbanda Ou ele é algo à parte Que não, saiu é... e foi se, se misturar com a Umbanda depois
1: Ele é muito anterior à Umbanda Ele é muito anterior é, é... Cara, uma vez eu estava lendo sobre as origens Do culto de Jurema, porque os cultos de Jurema Vêm justamente da colonização portuguesa, quando os portugueses capturavam índios para transformá-los em escravos. né? Então você tinha o um escravo indígena, um indígena ali na região norte do país, nordeste do país, desculpa. E, e, e os índios eles tinham esse, esse, esses modos de operação religiosa que envolviam o uso da jorema, a, do vinho de jorema. E isso é, é miscigenado com a, a magia tradicional portuguesa, e acaba criando esse culto. Inclusive, uma das maiores influências que você tem dentro da Umbanda do culto de Jurema é a entidade Zapilintra, que era é, é o senhor José F, era Filintra ainda, se não me engano o nome dele, que acabou virando essa coisa da linha de malandro, mas que não tinha nada a ver com, com a entidade original, com o é, Filintra original. Ele é um, um, um caboclo, não um caboclo índio que se apresenta na Umbanda, mas aquele caboclo rural, sabe? Aquele figura.
3: Sim, aque aquele, Aquela aque pessoa aquele... menos instruída, sim.
1: É, não é nem uma questão de menos instruída, é a questão da instrução uh, de vida, sabe? Do, 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 do Juremeiro velho, e, e que ele já não era índio, e, e, ou ele tinha sangue de sangue europeu, ele tinha aquela mistura, ele é um... E, 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 na verdade, o que acontece é que indo mais pro sul, ele acabou se adaptando nessa coisa da linhagem do malandro, e hoje é muito ele é muito cultuado como essa coisa do malandro, né ou em linha de Exu, mas você vai ver terreiros, por exemplo, que ele trabalha em linha de baiano, você vai ver terreiros que ele ele trabalha na linha de preto velho, por quê? Porque, na verdade, a entidade, essa entidade ela vem da linha de Jurema, aonde ele era um caboclo, entendeu? Então, here. Okay. Lembrando que não é um caboclo no, no, no estereótipo que a Umbanda tem hoje Do caboclo índio, ele era o caboclo matuto lá Se você der uma caçada, que faz muito tempo que ele diz Mas, uh, Eu achei achar na internet de todo o histórico Da entidade, do porquê e tudo mais E como que tem essa coisa dela vir caminhando até os dias de hoje e, e se integrando à Umbanda, né?
0: Ele era o arquétipo do Do matuto, como tu disse mesmo, né? Do malandro Do, do, malandro, de, do malandro de interior, por assim dizer, né? Não,
1: não era... Não era não, é que tá... Não não tem nada a ver com a, com a ideia do malandro Ele é aquele... O estereótipo dele é mais daquele Senhorzinho benzedeiro, sabe? Sim, né? seria é. o caboclo que, do norte do país, por exemplo Exatamente, né? o herveiro que europeu. É. Exatamente, então, é. que, que conhece é... erva Que conhece coisa de índio Mas que conhece, também conhece coisa de europeu Que pense que já misturava a, a, O cristianismo com a cultura indígena é esse caboclo, né? esse matuto. Assim. Esse, esse era o, o estereótipo original. Assim, do,
3: do. Ele do, do lembra, então, um, petro, um preto velho, assim, só que Sim. dessa outra parte.
1: Sim. É, Por isso é... que eu sei que casas de Umbanda onde o seu Zé ele vem na linha de preto velho. Embora hoje a maioria das casas traga ele na linha de Chu, mas eu sei que até pela, pela cultura original tem casas que ele trabalha na linha de Preto Velho. E tem algumas casas que ele também trabalha
2: na linha de Baiano. É, então, Grola, eu não concordo muito com essa sua visão de que a história não importa, certo? Tô comentando aqui como todo mundo, se vocês acharem melhor a gente corta essa parte. Então, não concordo com a visão de que não importa. Não, sim, qualquer religião a história importa. É muito importante a história. É... E eu vejo assim... Essa parte da Jurema... Ela não é tão simples assim. Tanto que outras entidades que hoje em dia estão na Umbanda... Elas vieram da Jurema. A própria Maria Padilha... Que é vista como uma pombageira... Uma mulher vulgar da vida hoje em dia ela apareceu primeiro como encantado na, na Jurema, entendeu? Eu acho assim, realmente, a Umbanda, ela tem as suas subdivisões, mas a Umbanda é uma religião brasileira. Ela sofreu, sim, misturas da, do catolicismo, por causa do sincretismo, mistura do candomblé e do espiritismo, mas eu vejo a Umbanda como uma religião 100% brasileira
1: ah, ok, mas e aí eu continuo com a questão, que todo o histórico que ela legou hoje não tem influência, o histórico dessa construção ah, do Zé por ali, hoje em dia não tem influência nenhuma Entendeu? Não, eu... você, tem influência, você tem influências de, de outros cultos, inclusive mais antigos, até do o Espiritismo no Brasil, e muito pouco daquilo, daquilo que, que vem ali do Zélio, entendeu? Que é aquele espiritismo de caboclo. Existe uma data padrão de construção, existe todo esse histórico, ah, o Zélio, mas se você olhar dentro da, de influências dentro das, das, das casas de um bando hoje em dia, isso é quase nulo. Isso Não. é mais para historiador mesmo.
0: Deixa eu fazer uma intromissão aqui, que é a seguinte: uh, eu entendo que o Grola falou em relação a. Que a, a... Pelo menos eu posso, posso ter que interpretar dessa forma. Acho até bem legal a gente acabar caindo direto na discussão e vamos manter assim, porque tá ótimo. Mas eu penso assim, ó. Uh, por um lado, o Grola falando que hoje a história ela tem feito... Eu, eu entendo isso pelo pouco que eu vi em alguns poucos terreiros que eu visitei. Que a história da Umbanda hoje, a raiz da Umbanda hoje, lá em 1908 e tal, uh, hoje ela já é quase nula, como ele disse, né? para quem está praticando, porque o pessoal já está mais na magia prática, por assim dizer, da Umbanda, uh, se afastando cada vez mais da raiz. Eu entendo, aliás, que a Umbanda é uma religião que está em constante evolução, em constante influência e constante é, sincretismo. Porque se tu for parar para ver, a Umbanda hoje ela tem a linha esotérica, como foi citada, tem linhas da Umbanda esotérica, que foram algumas que eu estudei, que elas já estão uh, se apegando muito mais com a ideia da raiz egípcia, né, dos etíopes, na África, do que com a com com a, com a raiz cristã espírita brasileira. Agora, por outro lado, eu também concordo com o Almir, que a gente precisa, muitas vezes, uh, voltar um pouco atrás e dar uma olhada na raiz para que não se perca ou não se afaste tanto a ponto de que aquilo deixe de significar Umbanda e se torne qualquer outro culto com raiz africana, sabe? Então,
1: mas o problema, Diego, o problema... É que isso já aconteceu Já se afastou de, um, de tal forma de, de, Desse desse culto original Que hoje, por isso que eu falo Hoje pouco importa, entendeu? Porque não, aque, não. aquela Umbanda original Não existe mais, entendeu? E assim, de certa forma, como se falou É uma religião mutante, de certa forma É importante que ela tenha se afastado Desse culto original, entendeu? É importante que a Umbanda tenha se afastado Ao máximo possível, por exemplo, das linhas espíritas certo? Isso é extremamente importante para é, é, o futuro da própria religião Certo? é importante que ela se, ela se distancie tanto das linhas espíritas quanto das linhas de candomblé e tenha seus, seus aspectos pessoais certo? ainda assim a relação não humana com o candomblé ainda é mais simples de, 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 é, são religiões que dialogam de forma melhor mas a, a, a relação da humana com o espiritismo hoje é extremamente complicada cara eu não vou cair naquela mesmice que todo mundo fala, olha, espiritismo é católico, ex-católico que tá puto com a religião e depois sabe, o espiritismo e carrega todo o mesmo, o mesmo os mesmos preconceitos e blá blá, blá 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 porque enfim, todo mundo já tá careca de saber disso, entendeu só que assim, a, a relação um bando espiritismo é, 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 existe um preconceito que é muito pesado em relação a, a umbanda do espiritismo certo, Isso falando olhando por, um, por uma janela macro Certo? Porque dentro dos, dos nichos A gente sabe que não é bem assim
0: eu Justamente nesse ponto eu acho legal A gente puxar agora um pouco pra origem Te dizendo assim uh, A gente tem uh, bem nítido Que a Umbanda já sofreu esse preconceito Dentro do espiritismo Desde o primeiro momento em que ela surgiu né Com, a primeira, com, com o caso do, do Zélio na federação Quando os caras disseram assim Não, isso aí são espíritos que não são evoluídos São espíritos que não são espíritos de luz e, e eles não são bem-vindos, e foi exatamente o que aconteceu, eles não são bem-vindos dentro da linha espírita kardecista e tal. Aí, depois disso, foi fundada, né, foi inaugurada, ou, ou por falta de palavra melhor, a Umbanda, a parte do Espiritismo. Então, eu entendo e concordo que para que elas se, se, ela cada vez se personalize mais como a religião Umbanda, que ela se afaste do Espiritismo que desde o início não a aceitou, entende?
2: Essa questão histórica é importante até para que ela seja vista como religião, para que esse patamar de religião seja é, não é esse patamar, mas essa é, designação de religião seja dada a ela, porque até, até o momento, se você não entender de onde partiu, de onde surgiu,
0: você mantém o preconceito de que é apenas uma... não sei se, se a palavra seria seita, seria... Você tem que entender o rito, você tem que entender os princípios, entender esse histórico para você poder dizer realmente é uma religião e ela veio ah, de
1: todas então, então as me... origens. Então você me explica: dentro Mas... do preceito histórico dentro da Umbanda. Você não consegue definir. Mas é bem prático disso. Há pouco tempo atrás, o, o, enfim, todo mundo conhece o Marcos Keller. O Keller, tava, a gente estava conversando e tal, e ele falou, cara, eu queria conhecer um pouco mais da Umbanda e tal. Que livro que você me recomenda? Eu falei, Keller, você está brincando comigo, né? Eu falei, sério, que livro você quer? Eu falei, nenhum, cara. Porque é o seguinte, todo livro que você pegar de Umbanda, ele vai estar enviesado por uma linha. Então, ou ele é da Umbanda Sagrada, ou ele é do Mathe Silva, ou ele é de não sei quem, ou ele é de não sei quem. Nenhum desses livros vai te dar uma realidade, um panorama real do que é Umbanda. Eu falei, você quer conhecer a Umbanda? Único, então beleza então vamos marcar você vai comigo no terreiro beleza aí meu veio o Keller veio eu que é outro brother nosso foi minha esposa meus filhos agora um pau tudo uma gira de Exu ali ele começou a entender ele começou a ver e aí eu fui explicando como funcionar como funcionar a gira eu falei ó aqui nesta casa funciona assim 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 em outra em, em outras casas fui dando exemplo de outras casas que eu já participei funciona já era assim já era assado já era assado é é muito diferente a umbanda não tem uma base um, um, um núcleo sólido de, 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 de de referência, certo? A única coisa que, é, que deveria ser comum e não é que é como eu falei é a incorporação. Você tem um banda que não tem incorporação, então qual é a base? A, 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 o que define um banda como é, como uma religião? Não é isso. Entendeu? Você não tem não tem a base histórica, mas a, a, a base histórica lá de trás pô, são basicamente 100 anos, da origem até hoje. Ela é completamente diferente do histórico. Ah, mas no livro sagrado? Não, não tem livro sagrado. Ah, é sistema de operação sistêmica, a forma de, de metodologia de trabalho é padrão? Não, não é padrão. Então, como que você define? Você não vai definir ela a partir disso. Ah, ela é uma então, seita. Ela... Não, ela não é uma seita. Aí vem outro problema. Define pra mim o que é uma seita. O que, que separa uma seita de religião? Entendeu? Cientologia é sintologia, seita Não sei, a quantidade de adeptos é pequena é, Agora, se você pegar pela cientologia Ela tem histórico, ela tem sistema de operação Tudo perfeito, tudo descrito tudo... Ah, então ela é, ela é mais religião que a Umbanda Quantos adeptos você tem, você tem de Sintologia? Quantos adeptos você tem de Umbanda entendeu? Eu não sei comparar, então como você define que Isso é uma seita, isso é uma religião é, Eu acho que definir religião A partir disso É um pouco complicado Entendeu? E é por isso que eu sempre falo: não, não dá pra gente definir um banda a partir de, 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 de referências exatas, entendeu? A umbanda pode definir ela como uma, uma, uma série de cultos onde existem alguns elementos padronizados, mas que esses elementos não são regras em específicas dentro das casas, entendeu? Entendi.
0: Almir, deixa eu te fazer uma pergunta: tu queria passar um ponto? Faz aí. Faz aí, faz aí, me passa o teu ponto sobre isso.
2: Então, é, é assim, o, eu vejo, a, eu, eu, né, vejo a, a importância da história da Umbanda de forma muito sincera. Sim, aconteceu, sim, não é mais o que é hoje em dia, ela se misturou realmente com, com a Jurema, com, com o Catimói, com outras várias religiões, outras várias situações. Sim, ela é um mix de outras religiões, sim, mas a história é importante, de todas as pessoas que eu conheci até hoje, todas sabem qual é a história da Umbanda. Quem fundou a Umbanda? Por que, que o Zélio foi atrás do Espiritismo? O Zélio foi atrás do Espiritismo porque ele estava prestes a se alistar com 17 anos e começou a ter problemas graves de saúde que ninguém sabe explicar. Chegou lá e teve a manifestação desse caboclo. Mas por que o caboclo e o preto velho? O caboclo e o preto velho eles são entidades muito fixas na Umbanda porque eles representam de certa forma arqueotipos que estão aqui. O caboclo representa o brasileiro, que foi o que o que o europeu encontrou quando chegou aqui, o índio que conhecia essa terra. E o, cab... e o preto velho, ele representa os africanos que vieram sofrer aqui. Ah, e por que, que o, caboclo... o caboclo vem assim? Por que, que o preto velho vem assim? Se você pegar, analisar o arquétipo de por que, que um preto velho vem curvado, fala manso, anda devagar, ele está te mostrando a humildade, a humildade da, da pessoa que já viveu muitos anos Sabe, tem toda a paciência do mundo, fala manso, ele mais ouve do que fala. Na minha opinião, falar que a história da Umbanda não importa, é desmerecer a Umbanda do meu ponto de vista. Olha
3: só, deixa eu comentar um, uma coisa assim que, que por exemplo, eu uh, comecei a frequentar um, um terreiro faz bem pouquinho tempo então, uma coisa que ficou bem, bem gravada pra mim é assim uh, eu cheguei lá sem, sem conhecer, sem saber exatamente como o Grola falou, porque eu perguntava assim, poxa, mas uh, o que, que, o que, que é um banda? Como é que funciona? Porque como eu vim de uma família adventista, onde uh, a gente tinha aquela coisa assim antes de tu entrar, no primeiro momento que tu entrou, botou o pé dentro da igreja, a primeira coisa que eles te fazem é o quê? Eles vão te passar toda a história da igreja, eles vão te passar todo um cursinho básico para tu virar adventista, digamos assim. E eu imagino que isso seja em praticamente qualquer outra religião uh, pentecostal, cristã ou qualquer coisa do gênero, porque é assim que eles que eles doutrinam, como eles mesmo falam que eles mostram o que que tá acontecendo naquela igreja, como é feito e, e eu me senti um pouco perigosa Perdida de, quando eu entrei na, na Umbanda, exatamente por isso, porque eu disse assim: uh, não, você tem que ir lá e você tem que ver. A, a Umbanda você vai vivendo, você vai conhecendo com o decorrer dos dias. Então, eu fui indo, eu fui participando, fui vendo o que estava que acontecendo lá, mas eu, parece que para mim, que, que não conhecia a Umbanda, parece que fazia falta. Uh, conhecer o que que acontecia Aí eu perguntei, tá, mas o, aonde eu posso ir pesquisar? Que foi aquilo que o Grola falou também Tu não tem exatamente um livro Pra ser, para te direcionar Naquilo, porque como ele falou Ele tá, ele, tu tem Tantos tipos de umbanda Que tu vai ter que ir num livro Que seja exatamente de acordo Com aquela casa Só que isso já não existe mais Porque parece assim que cada casa não, é, é
1: tipo mais, de um nunca existiu. É, nunca existiu, não você está realmente exatamente exata, você está vendo, cada casa é uma humana, completamente diferente, e eu te explico por que, que ele que, 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 que quando você chegou nessa casa que você não conhecia, eles não te explicaram nada, porque diferente de outras religiões a Umbanda, ela tem um, um, um lado assistencialista extremamente pesado, certo? A partir do momento que você está ali sentado com a sua entidade e, você chega com, e o, o, o consulente ele chega com um problema, a entidade não quer saber se você é bandista, se você é espírita, se você é cristão, se você é evangélico, não interessa. Se você está você ali é porque você tem um problema. Ela vai te ajudar independente disso. Então, para ela, pouco importa se você entende como aquilo está acontecendo ou não. O que importa é que você tenha fé. Você tem fé. Que isso vai funcionar, beleza, ela vai te ajudar. Se você quer continuar frequentando a casa, pra ela não importa. Se você quer entender mais pra ela, não importa, aí tudo é com você. Agora, o que. O, o, a motivação de você estar tá ali é você estar ali porque você precisa de ajuda. Ela tá ali, ela está ali pra te ajudar. Ponto. O restante, a não ser aqui você, por um dia que você para lá pra agradecer e você perca os minutinhos e pergunte um pouquinho mais. A gente tá, também explica, entendeu? principalmente preto velho, baiano. Cara, a Baiano, a gente gosta de falar pra caramba. Você perguntar pra ele. Ah, Baiano, pô, vim pra agradecer mas eu queria que você me explicasse por que que é aquilo, por que que é aquilo. A gente não te explica. agora, palestrinha igual tem no, 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 no Espiritismo, você esquece que alguma ou outra casa tem, mas a maioria delas não tem. Eu
0: acho que isso é o que chama mais atenção da maioria dos, dos iniciantes em, em estudo hermético, por assim dizer, o, o cultista, uh, que eu acho que é o caso de quase todo mundo aqui, porque a Umbanda, ela é muito mais prática, né? Ela é muito mais direta, o soco vem sem medo, né, sem, sem dó se tu Sim. sentar ah. na frente de isso já aconteceu comigo contra a minha vontade e a, a Jennifer até tava junto na oportunidade uma menina que era, que era da Umbanda, que, é, que era bem envolvida Simples, eu nem conheci ela direito, simplesmente olhou para minha cara e disse, olha, tal e tal coisa, tal e tal problema, vai lá e faz, ou vai lá e não faz e, e te ferra aí. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção e eu e agora caiu um pouco a ficha para mim do que tu falou, Grolla, que é assim. Nós, como estudantes, nós temos uma necessidade gigantesca de entender de onde surgiu e porquê. Mas se tu for parar para analisar a realidade da Umbanda hoje... Indo num terreiro, colocando o pé no, no chão, como a gente fala aqui... Uh, isso não vai vir ao teu encontro, porque é prático. É assim, tu vai bater o tambor assim, tu vai agradecer dessa forma... Aqui tá o teu conselho, se tu quiser fazer, tu faz. Se não quiser, tu não faz. Exploda-se, né?
1: Sim, e tem, um, tem um ponto, Diego, que é assim que eu falei. É que isso, uh, uh, na maioria das situações... Pouco importa se você realmente não vai entrar pro rito e não vai se aprofundar, entendeu? Você vai chegar pra a entidade, ela vai estar tá com um problema XY, ela vai falar, olha, toma um banho de erva, assim, assim, você nunca foi num terreiro na vida. já você, Olha, toma um banho de erva, assim, assim, assim. É, o máximo que ele vai virar é pra você pedir pro Cambono te explicar como é que faz o banho de erva. Por que que são aquelas ervas, ele não vai te falar. É, é, ele vai te falar, toma tal banho de Tal, tal, tal erva, durante três dias, na próxima lua cheia ou na próxima segunda-feira, ele não vai te explicar porque ele só quer que você faça e tenha fé.
0: Mas aí vem a minha pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante é. e que eu acho que é uma das coisas que, que entra num assunto que nós iríamos discutir daqui a pouco, mas que eu acho válido discutir agora. Não é isso que afasta um pouco as pessoas da Umbanda hoje? Não é isso que gera um pouco de preconceito? Que é a falta do conhecimento, ou igno não a ignorância, como eu sempre digo, ignorância não é uma coisa ruim uh, 100% do tempo. Então, não é essa mesma ignorância ou essa falta de informação que afasta e que gera uh, preconceito?
1: então pera um pouquinho, deixa eu, quer ver que eu, vou... eu talvez eu vou clarear um pouco mais pra você eu vou voltar esse mesmo exemplo, certo, você chegou lá a entidade falou com o preto velho, ele falou pra você, toma um banho de manjericão, arruda espada de São Jorge, três dias seguidos na próxima segunda-feira, você nunca foi no terreiro de um bando, você falou que tava com um problema nisso aqui. ele mandou você fazer isso, e aí ele falou pede, pergunta pro filho aqui que ele te ensina a fazer o banho, você virou pro cambone, ele anotou no um papelzinho e deu, ele não te falou pra que servem essas ervas, qual a simbologia dessas ervas, ele só mandou você tomar um banho, a única coisa que ele quer é que você você tem a fé que aquilo vai funcionar, certo? Agora, olha por um outro lado. Dentro de outras linhas magísticas, ou hermetistas, ou tudo mais. O cara sabe todos... Por que, que o sigilo é daquele jeito? Como ele tem que fazer? O cara sabe toda a parte técnica. Ele tem é 5 mil livros de magia. Ele vai, risco o negócio e não funciona. Por quê? Ele sabe todo o aparato técnico, mas ele não tem um pingo de fé naquilo que ele está fazendo. A Umbanda, ela vai jogar você para um viés magístico, principalmente começando a chegar nas casas, que é o que importa, Inicialmente é você ter a fé. Depois, se você for se aprofundar, você vai entender como aqueles mecanismos funcionam um pouco mais. E muita coisa você vai largar, largar a entidade e vai falar, faça isso, você faz e acabou. Você não questiona o porquê, entendeu? Mas com o tempo, com a vivência dentro de um terreiro, é que você vai entender, olha, essa erva é de tal, de tal entidade... Você usa ela para isso, isso e isso. Olha, você pode misturar tal coisa com tal coisa no banho que não faz nada. Ah, olha, esse banho você tem que tomar do pescoço para baixo. Esse você pode... Esse especificamente você pode usar na cabeça. Os outros não. Não, não, não. Ah, por que que se usa pólvora? Para que que serve a pinga? Por que que eu, a entidade X fuma charuto? A outra fuma cigarrilha? A outra fuma cigarra? A outra bebe cachaça? A outra bebe suco? A outra... Por quê? Inicialmente... Para o cara que está sentado do lado de fora, certo? do lado de fora, da... que está na assistência com um problema, para ele pouco importa. O que importa para ele é resolver o problema. E a entidade que está do lado de dentro é a mesma coisa. Para ela, a única coisa que é importante é que o cara, o ca... a pessoa está com um problema que ela vá até ali e que se sinta bem depois e que tenha fé que as coisas vão se resolver entendeu agora, se esse indivíduo que está ali na assistência, de repente ele foi uma vez duas, três, quatro, seis meses ele está indo, um ano ele está indo na casa de repente ele tem o um chamado e ele resolve que ele quer ir para dentro, que ele vai vestir branco, né como é, é, é falado em muitas casas Aí esse cara vai começar a aprender. Uhum. Obviamente que nesse meio tempo ele já aprendeu quais são as cores das velas que se usa naquela casa, porque quando você vai para uma outra casa, a cor pode ter mudado. Numa vela, algum, numa casa algum pode ser usar vela vermelha e numa outra que pode ser mais puxada para canoblé e usar azul, entendeu? Então ele vai entender a umbanda pelo, pelo viés daquela, daquela casa. Agora, Meu. se a pessoa tem preconceito, porque ela não entende aquilo, Bom, cara, eu trabalho com tecnologia há muitos anos. O que mais eu conheço na minha vida é gente que não entende como o computador funciona. Então, tenha preconceito com o computador também. Sai da internet, sai de Facebook, sai de tudo que você vai ter, percebendo a gente vai encher o saco. Agora, se você quer ter preconceito com uma coisa que simplesmente pelo fato de você não entender uma coisa, desculpa, velho, cara, mas aí, aí é tá tal negócio. O problema não é meu, o problema é do cara, ele que se vire com isso, entendeu? Então, eu acho que, assim, é... Eu acho, cara, eu sinceramente, quando eu entrei na Umbanda, eu queria entender por que, que a Umbanda não era mais divulgada. Por que, que as, a, os terreiros não tinham uma placa gigante na porta, como são as igrejas evangélicas, falando, olha, aqui é o terreiro, tal. Hoje, eu quero mais é que o negócio vá o underground mesmo, cara. Eu quero mais é que ninguém conheça, entendeu? Porque quanto mais conhecido fica o negócio, mais problema isso traz, entendeu? Agora, então, cara. É... Eu quero mais é que realmente o negócio vira underground de novo. Eu quero mais que ninguém conheça mesmo, cara. Entendeu? Porque é, é, quando você precisa, quando o cara precisa, ele acha o caminho da casa. Isso é inevitável. E outra coisa, esse negócio de um bando elitezinha que só quer em bairro chique e, 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 e do ladinho da, de porta de metrô, desculpa, pra mim isso também não cola. Você quer ser um bandista, foda, o caralho, a quatro, beleza, vai montar sempre na, na, na quebrada. entendeu, Porque lugar de terreiro é em quebrada, não é em bairro chique, não.
0: Grola, eu acho isso um pouco complicado. <risos> numa é situação bem, bem, bem sensível assim, para mim, porque é o seguinte, o que, que eu vou te dizer? Eu, eu, a gente montou o Oculto né, para fazer uma, por assim dizer, divulgação de ocultismo e de hermetismo, o que já está, em partes, um pouco é, errado para muitas pessoas, porque o ocultismo não se divulga, o ocultismo se descobre e estuda. É isso que a gente aprende na maioria... De, 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 de ordens, cara, eu passei, quando eu me envolvi com a Mork, há muitos anos atrás, uh, a Mork ela era fechada. Hoje em dia, você, tu vai num site, pede um cadastro e pronto, você é a Mork, entende? Uh,
1: Nossa, certo. mas peraí, quanto, quanto, quanto tempo faz que você se envolveu? Porque, meu, desde que eu conheci a aqui em 90 e alguma coisa, ela
2: sempre foi assim, velho
0: É, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que, que me, tinha me convidado na época era mais fechado Isso eu posso dizer tranquilo Até tempos atrás entrei em uma discussão com a Jennifer, né? Que, cara, tá, hoje tu tem grupo de Facebook, gente que entrou, fez um cadastro E foi lá falar a groselha, sabe? Ah, Aqui, veja aqui como fazer pacto com Demi-Gorgon, sabe? Ah, velho,
1: você né? teve.
0: E, e, tipo assim, então hoje as, eu acho que a divulgação ela deveria ser maior de quase tudo que envolve ocultismo para primeiro. Por mais que vá gerar esse problema de vir babaca falar que, que tem que fazer pacto, que sabe, falar groselha dentro de um negócio que não tem nada a ver com aquele contexto, por mais que esse problema venha a surgir... A divulgação também vai trazer gente que tá orbitando ali ao redor... E que vai acrescentar coisas coisas interessantes ou que vai entender. Entende? Então eu acho que é por isso que a gente acaba batendo um pouco na tecla do... Conhecer mais a fundo. Por outro lado, não tô sendo uh, dualista ou multiburalista querendo agradar a todos os lados... Porque não tem como. Né? A gente vai sempre acabar pisando no pé de alguém aqui e fazer o que é a vida. Mas assim, por outro lado... Eu acho que eu te entendo na parte da. Tu tem que ir e colocar o pé lá dentro pra daí tu saber. Se, ah, se, um, se um dos nossos ouvintes pergunta, cara, como é que é um banda? O que que eu faço? Como é que eu chego? Eu nunca vou dizer nada diferente de vá e, e veja. Porque só assim tu vai entender. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a falta de divulgação ela vai gerar sim preconceito desnecessário e eu já não concordo com, ah, tu não quer conhecer ou tu quer ter preconceito. Te vira porque tu já não tem que estar tá no nosso meio, né? Porque, cara, isso vai gerar gente apedrejando criança na saída de terreiro, sabe? isso é uma coisa pelo qual eu creio que a gente tem que lutar contra. Almir, uh, fala aí, meu.
2: Então, qualquer coisa vocês me derrubam aí. É assim, eu vejo a minha opinião, não, minha opinião é a seguinte, entendeu? Eu já conheço isso, já tenho mais de 25 anos, certo? Eu não entrei ontem. E assim, das entidades que eu conheci, de tudo que eu pude acompanhar, de todas as casas que eu vi, sim, realmente, a pessoa chega, ela chega sem saber nada. Ela chega ali muitas vezes desesperada, porque ela já procurou uma igreja evangélica, já procurou budismo, procurou qualquer coisa e não conseguiu. Eu vejo assim, as entidades elas estão ali, elas estão trabalhando com a gente, né, com as pessoas, com os médiuns. Eles têm que, de certa forma, se igualar à nossa vibração, porque eles não estão na nossa vibração, eles estão acima disso, para atender os consulentes. Sim, realmente, a pessoa vai chegar, a pessoa vai expor o problema, o guia, o, a entidade, o catiço, assim como chamarem no lugar onde a pessoa frequenta, ele vai expor o que é melhor. Mas do que eu conheço, do, do que eu já vi, todos explicaram. Não explicou o porquê da erva, o porquê do banho, o porquê de uma defumação. Não explicou para que seria aquilo, para que aquilo ajudaria. E também vai a parte de merecimento, porque é complicado. Por exemplo, como que você vai chega uma pessoa no terreiro, a pessoa carta e fala assim, ah, eu preciso conversar com uma entidade porque meu, meu marido é alcoólatra. Por exemplo, como que você vai pegar uma pessoa dessa e vai para conversar com um baiano, que tá com uma garrafa de cachaça debaixo do braço? um marinheiro que vem que vem se sacudindo como se tivesse bêbado, entendeu? você vai pegar uma pessoa dessa, as casas que eu frequento, normalmente, se conversa com a pessoa que está na assistência vê o que é qual é o problema da pessoa o que a pessoa precisa, eu acho que sim a humana, ela tem que ser divulgada até pela, para tirarem esses, esses estigmas de que é macumba, é macumbeiro, faz as coisas erradas. Não. Eu acho que a religião, ela tem que crescer. Religiões, elas têm que crescer. Não se encolher. Eu acho que o tempo de se ficar se encolhendo em guetos, já passou. Para toda e qualquer religião, todo e qualquer culto. Sim, tem as coisas que ainda vão demorar muito, sim. Mas eu acho que a, a, a ideia é fazer com que a, a Umbanda, ela seja entendida, não temida. Entendeu? E a Umbanda... Todas as casas são diferentes, vão ser diferentes. Não tem casa que tá com tudo certo, não tem casa que tá com tudo errado, entendeu? Você vai ver uma pessoa, você vai num, 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 numa banda traçada, ela vai ser do jeito. Você vai chegar na outra, ela vai ser de outro. Não tem como ser igual. É normal, a pessoa ela só vai saber como funciona aquilo com a vivência, se ela realmente se preocupar em saber o que é aquilo. primeira instância, a pessoa vai procurando ajuda. Como a pessoa chega em qualquer religião, ela vai procurando ajuda, Entendeu? e as, pelo menos os lugares que eu vi sim, foi explicado para que descender essa vela, por quê de cuidar do de guarda porque da pessoa parar de fazer certas coisas, entendeu? porque a pessoa parar, a pessoa bebe ah, você, não, você não vai ter merecimento de ser ajudado se quando você sai do seu trabalho, de vez de você ir para casa, você vai beber na minha opinião, sim, a Umbanda ela tem que ser divulgada, ela tem que ser dita ela tem que ser mostrada Fui no jardim colher as rosas A vovozinha deu-me a rosa mais formosa Fui no jardim
1: colher foi...
0: Comentou comigo que a Umbanda hoje, Gró, ela tá totalmente afastada da sua origem, por assim dizer, né? Sim. Eu, tenho, uhum. eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta principal agora, tá? E uh, isso é um caso meu Estou tô te perguntando como um cara que quer entender pessoalmente, assim. Quando eu fui estudar Umbanda, no primeiro, primeiro momento, uma das primeiras coisas que eu bati o olho e disse Bah, eu acho que não é para mim, é porque eu vi que a Umbanda ela era extremamente cristã, no seu início, né?
1: No seu
0: início. Foi uma das coisas que eu pensei, cara.
1: Define, eu... define para mim extremamente cristã. É, eu digo
0: assim, ó, tem toda aquela questão da do sincretismo com os santos católicos, com alguns conceitos católicos. Isso, mas assim, ó, deixa eu explicar. Isso como um leigo, né? Aí eu já bati o olho e disse assim, porra, não, cara, não vai rolar. Eu tô numa, numa vibe que eu tenho, tento me afastar bastante do cristianismo, que também veio de uma família cristã, também veio de uma família adventista, né? E tenho todas as meus, minhas reservas contra o cristianismo que a gente tem hoje, enfim. Até assim, a gente pretende mais no futuro abrir espaço para pastores evangélicos virem falar da sua religião também. Mas enfim, e, e depois fui dando uma estudada mais aprofundada e eu notei que o sincretismo é a parte católica, digamos assim. Ela é quase que nula, já era lula, nula no início, agora cada vez mais, se voltando principalmente para a raiz ou indígena ou africana. Então, Grola, assim ó. Hoje, a gente pode dizer que a Umbanda, ela é cristã? Não. Num geral, assim, uh... num geral.
2: Como
1: eu falei, cada casa é uma casa, certo? Algumas casas ainda adotam a simbologia cristã, certo? Então você vai ter lá, no lugar de algum você vai ter um São Jorge, você vai ter um Jesus no lugar de Oxalá e tal. Uh, uh, os símbolos estão ali, mas se você pegar pelo nome uh, da das, das, enfim, dos orixás, você vai perceber que eles chamam pelo nome africano. Eu acho que talvez tenha uma, uma questão também que até bem pouco tempo atrás era muito difícil você achar, por exemplo, imagens de orixás. Você achava mais os santos católicos. Hoje já é mais comum. Então, por exemplo, eu tenho ido numa casa que trabalha com os dois tipos de imagens. Eu tenho amigos que só gostam do, das imagens de orixás, que só gostam dos símbolos de orixás. É, eu... Tenho amigos também que só usam símbolos cristãos. Eu, por exemplo, não tenho problema com nenhum dos dois. Eu boto um Ogum e um São Jorge no lado do outro não tô nem aí. Inclusive, eu queria muito fazer um altar de Gévora
2: com vários
1: deuses de várias mitologias, assim, o que é difícil, é arrumar é estátua, né? você tem que fazer impressora 3D e tal, personalizado. Uh, agora, existem elementos cristãos... Então, existem, né? A maioria das casas ainda se reza um Pai Nosso, às vezes se reza uma Ave Maria, mas os pontos continuam sendo os pontos específicos de um bânico. É. Eu acho que, que, que não atrapalha em
0: nada, cara. Nesse caso, então, importa mais o arquétipo daquela imagem do que sim. o significado religioso da imagem? É sim,
1: sim. É um aspecto simbólico. O que importa é, que é simbólico.
3: Por exemplo, assim, ó uma, uma das coisas que eu lembro que, que sempre era dito na igreja mesmo, era, por exemplo, assim, ó, que cristão nada mais é De que alguém que acredita em Cristo. Qual seria a, a posição de Cristo, de Deus, de, de uma entidade superior dentro da Umbanda?
1: É, eu tenho uma ressalva muito grande dentro da estrutura cristã em você falar que Cristo é Deus. Estou filho de Deus. Ah, mas no, no versículo blá blá blá, dane-se. Para mim, Deus é Deus e Cristo é Cristo certo? Então são coisas independentes. Quando você olha isso dentro da Umbanda, você tem Cristo como Oxalá e Deus como Olorum, o Deus criador, certo? São figuras diferentes, assim como em vários outros mitos. Eu sempre achei bicho moleque muito estranho olhar por esse velho de Cristo como 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 criatura e criador ao mesmo tempo. Ou ele é Deus ou ele é o filho de Deus, as duas coisas não dá, certo? Então quando você olha por esse vé, sim, você tem lá Oxalá e você tem Olorum. Ou, se for Bantu, não é Olorum, é Zambi. É, é, é a mesma figura, mas muda o nome. E Oxalá, Jesus, Olorum, o Zambi, como o, esse deus criador, esse deus mítico. Mas as duas figuras estão ali dentro do culto.
0: Beleza. Ou Uma outra pergunta pra ti, Groll, e depois eu vou fazer algumas pro Almir. Porque, cara, uma coisa que eu achei maravilhosa é que a gente tem duas opiniões totalmente diferentes dentro da do Mesmo culto, isso, cara, isso vem muito a calhar. Porque eu vou fazer aqui, mas grola uh, levando a, a um banda como magia puxando ela pro viés de ocultismo hermetido. A gente consegue, a gente pode considerar um bando uma magia prática.
1: Então, aí é que tá. Eu, eu, eu vou por outro lado. Eu considero qualquer religião como magia prática. Não um bando especificamente, não. Qualquer uma. Só os ritos é que são diferentes. para mim, qualquer religião é magia prática.
0: É, faz, faz todo sentido. E, Almir, deixa eu te perguntar, cara, uh, em relação a essa mesma pergunta que eu fiz pro, 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 pro Grola em relação ao cristianismo. Na tua opinião, qual que é o papel, tanto de Cristo quanto do cristianismo em geral? Essa, essa semente judaico-cristã Dentro da Umbanda, para ti.
2: Então, a, a, a religião de Umbanda ela é essa mistura, né? Vem de Alabanda, um bandano, né? Que pode ser tanto visto com algumas traduções como Deus Conosco ou a união um das bandas, né? Assim, a, a importância é, é a figura... é o monomito, né? A figuração. É como o Grola já disse, Deus é o Lorum, o Lodumaré, é Jesus, o Richalá. No caso de, de Oxalá, é, ele é subdividido em, em duas entidades diferentes, né? É, mas é, é a parte... Como que eu posso dizer? É a parte da, da, da criação, né? A parte de mostrar que tem um criador. Porque, assim, enquanto... Para o católico, Deus, ele é a luz, para os orixás, o lodumaré é a lâmpada, cada orixá é um feixe de luz que sai dessa lâmpada. Os orixás, eles são criados, mostrados, eles são vistos não como ninguém perfeito, eles são muito humanos até. E esses orixás, eles irradiam, na, principalmente na Umbanda, eles estão ali para ser, de certa forma, o apoio para as falanges, onde estão esses guias que trabalham na Umbanda.
0: Uhum. E deixa eu perguntar para vocês dois, em ordem, uh, já, agora partindo realmente para essa parte mais de entender um pouco mais o conceito da Umbanda, uh, o, o guia, o guia, ele é um espírito, né, uma entidade, que, que já foi um ser humano, é isso, né e que hoje ele está, com base na experiência dele, tentando ajudar as pessoas que estão ainda encarnadas no caminho delas. É isso, né?
1: Pode-se dizer que vai, vai de entidade para entidade. Cada entidade, assim como a humana, cada entidade tem a sua própria história. Se você pegar, por exemplo, uma entidade que ela tem origem no encantado de Jurema, ela pode nunca ter encarnado. É difícil pra caralho, mas pode.
0: E aqui tem a questão da Jurema, que se uma pessoa morrer perto de uma árvore, ou de, um, de uma árvore de Jurema, ela pode se tornar um encantado. Então tem também outros espíritos que já são mais elementais, né? que já estavam aí nunca encarnaram e nunca vão encarnar porque são é, fadas, silfos, duendes, só que com outros nomes e com outras personalizações dentro da própria dentro da própria religião, né? cara, das
1: entidades que eu já cambolei até hoje, porque assim quando você vai simplesmente não conhece a que você vai consultar, você acaba não se aprofundando muito. mas as, das entidades que eu já camborei até hoje e eu nunca vi uma entidade que não tenha encarnado, entendeu? eu sei que existe, já ouvi falar que existe, mas eu nunca peguei uma nem, conversei com nenhuma entidade, fale pra mim, não, eu nunca encarnei, entendeu alguns me contaram até as histórias delas de, de, enfim, de como morreram etc, nunca peguei nenhum nunca cambonei camponei assim, é, nenhuma entidade que tivesse não tivesse encarnado e, e quanto às minhas entidades eu nunca nem, 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 nem entrei nesse assunto eu nunca me preocupei em saber a história delas.
2: Então, essa parte da, da, das entidades serem pessoas encarnadas, sim, realmente é por isso funcionam as falanges, entendeu? o que, que são as falanges? As falanges são agrupamentos de certos tipos de entidades. Existem falar de caboclo, de baianos, que se você for na Bahia e pedir pra falar com uma entidade baiana, você não vai achar que vão botar você pra falar com vivo lá, porque lá deve ter outro nome, entendeu? É... Mas, assim, a maioria, como o Grola mesmo disse, eu até hoje não vi alguém que fale, assim, uma entidade que eu falei, não, eu nunca encarnei. Quanto à parte de morrer perto de uma árvore de Jurema e... E a primeira vez que eu ouço isso foi da sua boca, eu nunca vi isso, se a pessoa se torna encar... encantado por estar próximo a uma árvore. Mas sim, eles têm, têm um histórico de vida, necessariamente né? ele está ali para três funções, a entidade está ali para três funções. Para ajudar o consulente, por assim dizer, para ele se ajudar e para ele ajudar o médium. Porque médium, hoje em dia, você não acha médium inconsciente. E você acha médium consciente e semi-consciente Então, o que a entidade está falando, de certa forma, primeiramente é para o médium. A, a entidade ela também trabalha, ela também ajuda o médium. Assim como no espiritismo, o que está sendo ditado para ser psicografado, Serve para o médium que está escrevendo, lá também, enquanto um consulente está falando alguma coisa, normalmente, não que você esteja passando aquele problema, mas você pode levar aquilo para a vida. E sim, já, a, a, do, dos entidades que eu já combinei sim, eu, eles estão ali, têm suas histórias, né? Mas é, é muito interessante, sabe? Você acompanhar esse processo deles dizendo o que houve, para eles estarem na situação de precisar de certa forma se reerguerem para conquistar direitos de, de reencarnar até
0: tá deixa eu perguntar para vocês mas só fazendo um adendo uh, o que que seria o cambonei tá isso falando para para mim que sou leigo e para o nosso ouvinte que também é leigo o que que seria o, o que que é o cambonar o cambonei a entidade que é o cambonei
1: Campo, eu tava querendo perguntar isso esse tempo todo também camb <risos> o cambono é, depende Normalmente, quando você entra no terreiro, você. Ah, você passou lá por toda a fase de estar dentro da assistência e aí você decide o que você quer desenvolver. E aí você, enfim, vai vestir branco. É, você vai passar por todo um treinamento e tudo mais. Você vai. Aí, enfim, tem casa que você vai desenvolver por. por meditação, outras você tem, as mais tradicionais tem a gira, você gira pra, pra desligar a consciência incorporar, e incorporar ela e isso normalmente leva um tempo, só que você como está é um médium em treinamento e você está dentro do terreiro você tem que ter alguma função, e normalmente a sua função é a função do cambone, o cambone é uma pessoa que vai ficar do lado do médium incorporado pra ajudar ele, pra dar assistência pra tudo que a entidade precisar, seja um copo d'água seja pegar uma vela, seja buscar Colocar uma pólvora ou uma, uma arapa para limpar um ponto escado, ou pegar um cigarro emprestado de alguém porque aquela entidade acabou, ou enfim, anotar. Uh, hoje tem muito muito terreiro que trabalha com anotação, né? É, então, enquanto você estiver falando, o cambono vai anotando, depois a entidade responde, ele vai anotando. Então, você é o cara que vai dar suporte para entidade.
0: Entendi. Assim, ó, vocês falaram num ponto bem interessante aqui, que é outra coisa que também gera bastante desentendimento. Com, com outras linhas, eu já vi muito espírita comentar que acha que é um é um pouco desenvolvida por causa do uso do marafo, né? Que é, que é o uso da, da fumaça, do, do cigarro, do cachimbo, enfim, da bebida também, né? Eu quero que vocês me expliquem em ordem também uh, o uso... E o porquê do uso dessa parte Do marafo, do, da fumaça Da cachaça
1: primeiro, primeiro ponto que eu vou falar pra você, Diego É o seguinte, é, essas historinhas que você falou Principalmente em relação ao espiritismo, eu já ouvi muito eu, Antes eu frequentei eu, eu bastante casa espírita Eu já vi situações daquelas palestras espíritas Que o cara <risos> subiu no púlpito pra falar E parecia que ele tava no AA Porque a primeira coisa que ele fala assim É, eu já fui da Umbanda Como se eu fosse uma puta de um negócio pejorativo pra cacete Entendeu? E, <risos> agora, aí depois que eu estava No terreiro, que eu, que eu estava com começando o desenvolvimento. Um belo num dia estou eu camorando na entidade e quem que está sentado lá na assistência? Um dos cabeças do centro espírita acaba lá. Quer dizer, o cara não conseguia resolver as picas dentro do centro dele e aí ele ia no terreno de umbanda, certo? Então assim, hoje isso acontece em muitos centros espíritas. Em alguns outros, alguns dirigentes de centros espíritas têm consciência que eles conseguem ir até um certo nível. E quando o negócio tá muito lá embaixo, não dá certo. Então hoje, pelo menos em São Paulo, você, a gente já sabe de algumas situações onde centros espíritas estão abrindo terreiros de Umbanda paralelo. Então você fala, olha, aqui tem um centro espírita, mas ali no fim da rua tem um terreiro de Umbanda. Só que agora que você vai descobrir, o terreiro de Umbanda é do centro espírita. Então, quando o bicho pega no centro espírita, que não vai resolver, eles mandam um cara para Umbanda. Tem uma...
0: tem uma brincadeira que é feita, que eu já vi as que o Keller, eu vi o Keller fazer esses dias, o Marcelo também, né? O maluquinho vai lá, na, vai lá, faz seu pentagrama, faz as suas invocações, fica, com perdão da palavra, cagado, porque fez besteira. Aí quando ele não tem mais o que fazer, ele corre no amigo da Umbanda pra resolver. Então tu vai lá, brinca com o que tu quiser, mas na hora de resolver o, o, o problema é o amigo da Umbanda, né?
1: É, Isso mas é, em relação ao espiritismo em é o caso é um pouco diferente. Porque, assim, as religiões são bem distantes. As funções são bem distantes. É, em algumas situações, principalmente envolvendo, abre aspas, os encostos, são muito pesadas para o um centro espírito para o descarregar aquilo. Então, é melhor você levar isso para uma Umbanda, numa gira de esquerda, onde o Exu vai pegar, vai arrancar aquela encosta ali, não tapa e acabou, o ponto final acabou. Entendeu? A questão do Marafa, por exemplo, e da fumaça, tem um aspecto tanto é, é, físico quanto simbólico. Entendeu? Você usa a, a charuto ou cigarro como você usaria um, um turíbulo dentro de uma igreja para fazer defumação. Tá? Então a, a, aquela fumaça ali, ela vai queimar os miasmas, ela vai vai tentar descarregar a, 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 o que está com o um consolente ali dentro em cima daquela fumaça. Certo? O marafo, ele já tem uma função tanto é, para aquele arquétipo. Quem vai usar muito marafu? Exu, Ombugira. Marafo que eu falo em linhas gerais, tá? Porque o compagina, normalmente não bebe pinga, bebe champanhe. É, o
0: marafo, só pra explicar, pra quem tá ouvindo, é o uso da, da bebida alcoólica, né?
1: É, que é, normalmente tipo, quando a gente fala marafo é pinga. É, mas eu tô, aqui eu tô falando em linhas gerais, tá? Porque aí você vai ter, normalmente você tem o marinheiro que toma cerveja, o, o Exu toma pinga, às vezes toma conhaque, às vezes toma uísque, depende da casa, depende do lugar. Então varia bastante, entendeu? Uma das coisas que, eu, que inclusive quem fa, que eu falava disso era, o, era o Alfonso, que era o pai de santo do terreiro da Ar, que uma pessoa que eu acho bastante importante aí é, dentro da Umbanda de São Paulo, por ser um cara extremamente acessível e muita gente finíssima. E ele é um pai de santo das antigas, a linha dele é da Umbanda Sagrada. Ele falava que muitas vezes o, o, o Marafa ele serve mais ajuda mais para ajudar o médium do que para a entidade. O Marafa ajuda a segurar a entidade em terra. Você tem que entender também uma coisa... Que eu costumo, que é uma outra crítica que eu costumo fazer, que eu vejo muita gente nos fóruns falando um bando é isso, um bando é aquilo, um bando é não sei o quê, mas é muito bonitinho você ver um banda sentado na cadeira da assistência. Quando você vai pra dentro, quando você veste o branco, vai pra dentro, é que o bicho pega. É né? porque o cara, quando vai na assistência, ele chega, ele fica duas horinhas ali, ele vê o rito inicial, ele pega a senhazinha dele, ele senta passa sua quantidade, pega e vai embora. O médium, muitas vezes, ele passa cinco, seis horas numa gira. É né? porque ele chega antes. Ele vai, vai se concentrar. Aí você tem uma hora no trabalho de abertura. Depois são duas, três horas no trabalho de assistência, tanto para quem está quem incorporado quanto para quem está camborando. Depois tem mais 30, 40 minutos para o um trabalho de encerramento e só depois o cara vai sair daí. Se levantar para poder ir para casa. Então ele falou que muitas vezes o marafo, ele serve muito mais para ajudar aquele médium a segurar a entidade em terra do que para qualquer outra coisa. É lógico que também tem a função magística, certo? Tem, às a, vezes a, 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 a entidade vai limpar uma guia com... com pinga, entendeu? O Exu, principalmente, para descarregar. Enfim, é, o uso que a entidade quer fazer daquele elemento dentro do, 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 do trabalho. Mas o fato de beber, exatamente, muitas vezes serve mais ao, ao, ao médium do que a própria entidade. Agora, é lógico que isso vai de entidade com a entidade, né?
0: Tá, isso é uma regra geral? Ou isso não é uma coisa que, assim, não, eu vou... Porque, né, eu, cara, eu
1: fazendo papel de leigo contigo aqui... Diego, não existe não existe regra geral não é não
0: existe não existe regra geral ok pois não, não. <risos> é
1: eu, eu por Mas exemplo assim, trabalhei numa casa durante quatro anos em que era proibido qualquer entidade tomar bebida alcoólica
0: então era isso que eu ia perguntar então isso não é tem muita gente que diz não eu não vou lombana que os caras estão lá bebendo isso não é um padrão não. tem casa que vai entender isso como necessário tem casa que vai entender como é, opcional tem casa que vai dizer que não pode é isso
1: sim e tem situações onde o médium tá ali e a entidade, o trabalho, a casa permite, mas o, sei lá, o Exu da, daquele médium fala que não, que ele não vai beber. E ponto final, acabou. Eu, o médium pode trazer a bebida que for, que ele não vai beber. Às vezes ele usa, ele usa para firmar, ele usa, ele bota do lado da velhinha dele ali, ele firma, mas no final o cara levanta o ponto, pega aquela bebida, descarrega e acabou, entendeu? Às vezes você pode. A, brola, a, a mas... usa como elemento, mas ele não bebe.
3: Uh, ô, Grola, mas isso é uma. é algo que é instituído pela casa ou, ou pela entidade que, ba que baixa, assim, tipo, em, em cada um deles. Porque, que nem tu disse assim, tem, tem casas que dizem que pode, mas em si a entidade diz que não quer.
1: Sim, é a opção da
3: entidade. Vai, vai dar a entidade.
1: A identidade também. é Por exemplo, eu já cambonei um baiano, um baiano que chamava baiano, gente finíssima, gente finíssima. Puta, cara, adorava aquele baiano. E ele falava assim, ó, uma vez ele falou pra mim, olha, eu tenho sete cavalos, porque é uma coisa que é extremamente dúbia não Umbanda. Pera aí, aquela identidade, ela é só daquele médium ou aquela identidade, ela é, faz parte de mais médios. Eu entendo que existem as duas situações. Então aquele banho foi para mim. Eu tenho sete cavalos. Cada dia eu dou passagem, eu dou passagem num cavalo diferente. Quer dizer, ele tinha sete, sete médios que incorporavam aquele banho. Ele falou para mim: olha, tem a casa da X, aonde eu posso tomar marafo, onde eu posso usar fundanga, que é pobre. Tem a casa onde eu não posso usar, onde eu posso usar tal coisa, mas não posso usar tal coisa. Aqui eu não posso usar nada. Eu não posso usar fundanga, eu não posso usar marafu. Se você me perguntar eu preferia usar, usar o marafo, mas aqui eu não posso, então eu vou respeitar, eu vou respeitar o chefe da casa.
0: Ah, ele a entidade, ela não tem autoridade total, né?
1: Não, a entidade, ela respeita o chefe daquela casa.
0: Só fazendo uma, um acréscimo, o cavalo ou o aparelho, tá, pra quem não sabe, é o médium que tá incorporando, tá, só pra explicar. Qual seria a utilidade da pólvora, da fundanga, né, que tu chama?
1: Ivan, a pólvora, ela queima miasma. Tá. isso eu tô te falando já uh, pelo hermetismo então assim a gente sabe que a pólvora ela queima miasma, ela destrói uh, uh, são subprodutos astrais vamos dizer assim energias uhum. uh, expressões negativas condensadas não são necessariamente uh, espíritos ou entidades mas são cargas que ficaram concentradas enfim
0: é, deixa se eu puder se eu, se eu puder acrescentar e para te vai, ajudar
1: vai, vai, e algumas vai
0: lá, e algumas linhas de estudo que, que, eu, já, que eu já entrei, ah, por exemplo assim, ó, tratando por exemplo, de poltergeist, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que vai ajudar a entender. São, a, são as, os, os resíduos, as cargas residuais de, de entidades, de sentimentos, de pensamentos, de energias que estavam ali. Né? Então, por exemplo, quando você vai para um, um cemitério, e tu te sente, sei lá, né? isso é um exemplo totalmente generalista, tá? Foi no cemitério e tu te sente um pouco pesado, tu te sente é, obs obsediado de alguma forma, muitas vezes não é uma entidade, um espírito ou um fantasma. É só a carga residual daquele bando de gente que tá enterrado ali. É isso, Rodrigo?
1: Isso, exatamente. Então, assim, essa, esse tipo de carga, assim, é, é, sabe que a pobre, ela... ela de, de troça, esse tipo de, 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 de miasma, é. É, ao mesmo tempo, ela vai afastar um pouco entidades que estejam conectadas de maneira errada com você é lógico que depois se você não acertar a tua cabeça a entidade volta, certo agora é, não é em qualquer trabalho que você vai usar pólvora Normalmente quem tem autorização para usar pólvora É Exu é, é, São entidades de esquerda e de centro né? É, é, baiano Tecnicamente cigano também teria Acesso, mas eu nunca vi nenhum Eu me lembro, eu nunca vi nenhum cigano usando Mas o que mais eu vejo usando pólvora É realmente Exu é e Baiano Então assim, além de Fora as, as outras funções específicas né? De, de abrir e fechar portais, enfim toda aquela, para a Fernanda de você fazer um ponto riscado, desenhar em cima do, do riscado, você desenhar com pólvora e depois queimar, para você abrir ou fechar portais, enfim Uh, mas ela tem aplicação prática Mas, por exemplo, hoje eu vou num terreiro Que é proibido usar fundanga Não se usa fundanga, então, como eu falei A entidade respeita o chefe da casa Então, pode ser que uma entidade Incorporada ali, ela, por opção Ela preferiria usar fundanga Mas como o chefe da uhum. casa não permite, então ela não usa Entendeu? Então ela vai fazer o mesmo trabalho De outras maneiras Que Seria, por exemplo, não. como se queimaria a siniasma No caso e asma, você descarrega com, com fumaça, com. Dá um pouco mais de trabalho. Mas normalmente assim, você só vai usar a pólvora, quando o cara tá suado mesmo, cara. Uhum. Entendeu? Você é, é, tem um uh, quebrado, só... quebrado que já vim dar de fazer roda de pólvora com os caras lá dentro pra tirar aquilo lá. Eu mesmo já passei em algumas. É. Então as épocas aí tava foda. Aí os Exush só olhar pra minha cara assim, ó, lá pra fora. É, botava na pólvora. Mas. Era Nossa. só, só quando o negócio tava pesado mesmo. Porque na maioria dos casos normais, de miasma normal, você queima na fumaça, entendeu? A entidade chega ali, ou então ela puxa, né? Não sei se todo mundo de afanteiro. Já viu a gente da esquerda puxa, fazer a puxada em cima de você e jogar na vela, né? É a mesma coisa. Eu, nesse
3: terreiro que eu vou, eles têm, tipo, numa semana é orixá e na outra semana eles trabalham com a linha de cigana. E numa das primeiras vezes que eu fui lá, uma dessas ciganas teve que usar a fundanga, a, a pólvora mesmo em mim. Porque o negócio tava feio Então só pra te dizer que eu vi é, uma cigano usando isso
1: é, Então, na época, tecnicamente é, é linha de centro Então eles poderiam usar Assim como o baiano, o cigano, o boiadeiro e o marinheiro então, São todos de centro Então todos poderiam usar, usar funanga é, Eu nunca tinha visto, mas você falou Pô, então, tá certo Teoricamente, o cigano também pode Tem que
3: ser a chefe da casa mesmo pra, pra fazer...
1: A chefe da casa? Mas tava Sim. zucada mesmo então, hein, filho? Porque pra chamar é, o chefe, pra okay. arrancar os bagulho na polva, o negócio tava é, louco,
3: né? as, duas, as duas vezes que eu tive que ir lá, o negócio foi com a, com a chefe. que Tiveram que chamar porque não tava dando conta.
0: Esse casal, o Jenny e Diego, é casado. É, não, é que é engraçado. eu só vou fazer o um comentário, é engraçado que a gente é casado, né? E, e eu, acabei, eu acabei recebendo coisas boas dessa limpeza... É indiretamente, foi muito estranho, eu vou dizer que foi o momento em que eu passei a, a querer entender ou querer ter um, um contato mais profundo com a Umbanda, porque a guria voltou totalmente renovada e as coisas aqui em casa passaram a funcionar de uma forma absurdamente melhor, cara, foi, foi, foi justamente um dos motivos de eu acabar me interessando mais pela Umbanda, eu, poxa, isso aí funcionou? Sabe? Uh, Almir, coloca teu ponto aí que eu vi que tu tava querendo falar.
2: É assim, que nem essa parte do do. do, do fumo e da. da bebida, até mesmo do. da pólvora, né? Que nem. É, alguns terreiros eles usam cigarros preparados, né? É, os próprios médiums preparam para entidade. O que que é essa fumaça? Como ele falou, realmente é para miasmas e outra, contém elementos. Por mais que seja um cigarro industrializado, ele contém elementos vegetais ali que podem ser usados, né? Para descarrego, a, a própria bebida mesmo. Né? Algumas bebidas são preparadas com, com ervas, justamente não é nem para a entidade beber, é para entidade usar, para passar para um banho, e a pólvora é realmente como ele disse, entendeu? A pólvora é como se, para de vez de como na, no espiritismo, você está com um problema, você vai tomar, um, vai ter um tratamento espiritual, você vai dez vezes tomar um passe, a pólvora seria emergencial mesmo, como no caso que a, que a Jane já disse, e o Grohl especificou é, tirar isso rápido, essas formas, pensamentos, a inveja, os ciúmes que todo todo e qualquer, qualquer sentimento ruim ele cria uma forma e ele vai grudar na pessoa e vai ficar ali infernizando a vida da pessoa. Às vezes não é nem um espírito. E se uma forma que pensamento foi criado, e tá ali em cima da pessoa. Então é uma forma emergencial de tirar isso de cima da, da pessoa pra pessoa poder ser tratada de uma forma melhor.
3: Vixe, então, a coisa tava feia pro meu lado mesmo. Que bom que eu fui é, lá.
2: É,
1: é, é, é bom de vez em quando ir na macumbinha pra, pra descarregar é. Pô, é tava. Nada, semana, é ótimo. Tava, tava, tava <risos> com. Keller. A gente levou é. o brother nosso, que passou por uns problemas essa semana retrasada lá, e, e pô, ele saiu até rindo da dívida de Exu, a gente falou, caralho, mano, aí, que foda. É
3: bom, bom. Tá, deixa, deixa, deixa eu fazer uma outra pergunta, não sei se o Almir já terminou, mas, mas tipo assim, ó eu vejo que, que até mesmo com em, de algumas casas pra outras, existe essa coisa contra os Exus e Pombagiras, tipo assim, ó por que que existe é. isso? Tipo assim, uh, que, algumas casas que Querem trabalhar só mais com mais... Um, não sei se seria, tipo, mais branca. E daí Usar não gosto de trabalhar de direita. com eixos. Usar
1: a linha de direita só
0: Aproveitando a pergunta da Jenny, eu queria que vocês respondessem o que ela perguntou e já colocassem junto o seguinte. Uh, se possível, me façam uma diferenciação entre linha de esquerda e linha de direita e expliquem para nós, principalmente para os ouvintes que não estão dentro do meio, o que que é o Exu afinal de contas. Eu já já tive a oportunidade de comentar isso em outros episódios de outros podcasts que eu participei, um deles até a Rafa tava junto, que o Exu ele não é uma entidade maléfica, pelo contrário, é uma entidade neutra que trabalha em vibrações mais baixas, por assim dizer, para ajudar quem está em vibrações baixas, né, por assim dizer. Então eu vou pedir para justamente que vocês me diferenciem essas questões de linha de esquerda, linha de direita e já aproveitem o gancho para falar do Exu e depois para falar dos boss por favor. Que até para deixar para deixar mais mais diferenciado, porque assim ó Existe essa diferenciação, a gente que já estuda um pouco sabe Existem os orixás, existem os exus, existem os erês Se a gente pudesse tirar um tempinho, se não fosse entender muito para vocês Fazer uma diferenciação básica, pro pessoal entender Dessas entidades da, da, e das funções dela dentro da, da Umbanda Tá,
1: cara, é coisa pra cacete, tá? mas é, é, tem que estar tá é assim, Vamos lá, É tá por aqui. isso que a gente vai precisar de uns 5 ou 6 você é, vai talvez ter que fazer outros podcasts depois separando por linha de ação enfim, mas enfim tá, deixa eu só te explicar, linha de direita, Tá quem trabalha na direita Erê, Preto Velho e Caboclo tá? tecnicamente a linha de direita é uma linha a, é uma linha branca é uma linha, não é uma linha de captura, não é uma linha de ação em cima de, de, de por exemplo, encosto, vamos dizer assim, certo? De, de entidades trevosas. A, a função principal dela não é atuar em cima disso, é atuar mais em função de cura, em função de, de, de motivacional, é, é, vamos dizer que é um viés positivista, certo? essa entidade trabalha trabalho. Uh, vamos direto para a esquerda, tá? Então, a esquerda, Exus e Pombagiras. Essas entidades são consideradas as entidades mais próximas do, do encarnado, tá? então vamos dizer que elas vivem no limiar, é, 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 na fronteira entre uh, o astral e o material. Então, é, elas são muito próximas, elas normalmente têm encarnações recentes elas realmente entendem muito bem os problemas que você está passando na, na, na sua encarnação material, e normalmente elas também têm acesso a, a como elas estão muito próximas do encarnado, elas têm acesso às partes inferiores, ou seja, eles conseguem descer em, cara, em planos negativos, eu não gosto desse de, tipo de nomenclatura, mas elas tecnicamente conseguem descer a, 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 a locais negativo. Fazendo uma analogia é, bem tosca, mas vamos dizer que o Exu é aquele camarada seu na, da escola que também andava com os malocas da favela, saca? Que você não tem muita coragem de entrar na favela pra resolver um negócio, mas esse seu brother ele consegue chegar aqui no, na, na vila mas ele também se precisar ele entra no morro, saca? O Exu é isso, ele consegue acessar ele tá aqui do seu lado, ele, tá, ele é o teu guardião e se precisar descer pra uma parte pesada ele desce e ele não tem medo não ele vai e, e desce o sarrafo as entidades de centro baianos boiadeiros ciganos e marinheiros tá são entidades que conseguem trabalhar dos dois lados o lado de, de esse lado mais mais claro que um odeio falar branco mas enfim melhor palavra tá para explicar é esse lado positivista vamos dizer assim, branco tá? do herê paiano, acabou cabopi, velho mas eles também conseguem girar para a esquerda tá? então eles também estão relativamente próximos de você, eles conseguem e algumas dessas falanges, principalmente de boiadeiros são consideradas entidades é, é, entidade de captura, de caça são o que eles chamam de, de entidade preparada para caçar quiumba mesmo entendeu? então tem algum troço de, de, de infernizando, são esses caras que, que tem a manha de descer e puxar esse, e, e pegar esses caras tá? agora por outro lado, dependendo da casa e do tipo de trabalho que essa casa faz, não, vou, não tô questionando se o trabalho é certo ou se é errado. Mas você tem preto velho que vira para a esquerda, você tem caboclo que vira para a esquerda, certo? Então, é, existe dentro da humana meio que essa lógica, né? mas tem casas que tem umas entidades meio viradas. Certo? Tem lá o preto velho que ele trabalha na, na, trabalha na luz e vira para as trevas né? A gente fala dessa maneira, se ele precisar ele vira uh,
0: Mas é, é, é aquele conceito que nós que estudamos uh, magia em geral assim A gente tem que responder seguidamente Quando o pessoal, por exemplo, ouve o primeiro podcast Ou sabe que a gente estuda magia né, Vem sempre um, uma pessoa, né, um leigo, para nos perguntar Tá, e aí, como é que faz as magias negras? Né, o o que, que é magia negra? Eu pelo menos entendo que magia não tem cor, magia não é vermelha, não é branca, não é preta, não é azul. Magia é magia e o uso que o, que o praticante, que o estudante, enfim, faz dessa magia é o que torna ela boa ou ruim. Tu pode fazer uma coisa que é muito boa pra ti e que tá fazendo mal pra outra pessoa, totalmente relativo. Então assim, da mesma forma a gente pode dizer que a Umbanda, ela, ela pode ser... ela é Umbanda... Agora, se ela é de esquerda ou direita, também vai da casa, também vai do do, do que o chefe da casa faz, é isso?
1: Ok, vai do chefe da casa. Agora, assim, é, entende uma coisa. O fato de uma entidade ser de esquerda não quer dizer que ela é má. Isso é, é uma coisa completamente errada. Isso responde um pouquinho da pergunta que a Jenny fez. Ah, por que, que tem casas que não trabalham com o Exu Pombagira? Porque o cara tem essa coisa na cabeça de achar que Exu é mau. E não é. Que Exu faz trabalho de magia negra e não faz. Não é assim que funciona. Entendeu? Eu já vi Exu, na época que eu também, que neguinho foi pedir para ele fazer uma ração e ele deu um esculacho hein, maluco, que foi a coisa, e aí você tá camborando, você não pode dar risada, tá? Mas eu já vi os, os, os Exu falar as coisas pra, pra, pra neguinho que vem pedir coisa torta ali na, na, inteiro, que meu, cara, entendeu? Então, vai muito da postura da entidade, é o que eu falei, eu conheço médios que têm entidades de direita que viram para esquerda, certo? Agora, você imagina com o nível, imagina o, o arquétipo do preto velho, que é o mestre ancião, certo? Que, que é profundo conhecedor, que conhece magia, lá, 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 que dá conselho, imagina o que, que esse cara pode fazer se ele vira para esquerda e faz, um, faz um trabalho, aí eu falo, vira pra esquerda no, no sentido literal de virar pro lado de magia negra, imagina o que esse cara pode fazer certo? então, você tem que entender que essa questão da entidade trabalhar assim ou assado vale no geral para todas elas certo? todas elas toda... Meu, você tem o conhecimento, você tem uma arma na mão você pode usar pro bem ou pode usar pro mal entendeu qualquer entidade pode fazer isso a questão de não fazer é uma questão ética. E aí você tem, como a gente falou anteriormente, são duas, dois vieses diferentes. Pode ser que essa entidade, neste terreiro, não faça isso, porque o, o chefe da casa não deixa. Porque na casa deles trabalha assim. Ou pode ser que essa entidade não faça isso, porque dentro da ética dela, isso não deve ser feito. Certo? Isso vale é, também para os exus e para as pombagiras. Eles não vão fazer um trabalho de magia negra, porque dentro da ética eles, da ética é. evolutiva deles, isso não serve para nada. Entendeu? É... Dá só um, um minutinho que eu vou perguntar pra minha esposa se eu posso dar um exemplo. Tá, deixa, deixa, deixa eu falar com a, com a Patrícia aqui, tá? Então vou dar um caso recente. Uma amiga dela esteve aqui, não vou citar nomes, e tava num arranca-rabo desgraçado com o namorado, com ex-namorado. E queria fazer uma amarração. E a Patrícia estava incorporada no Chu e ela foi pedir pro Chu fazer uma amarração. Esse Xu deu uma comida de rabo nela, que ela saiu da minha casa até torta.
0: Então assim, no caso, o, o, a gente não pode esquecer que, que a entidade. Na maioria das vezes ela já foi humana, por modo de humana não, mas encarnada, e que ela tem uma ética, né? É isso então que a gente tem que levar em consideração.
3: Esse padrão, no caso, ele é decidido pelo médium que incorpora um exu, que vai dizer, não, é assim que tu tem que trabalhar? Ou é ou, a entidade que diz assim, eu não faço, eu não viro para esquerda, eu vou fazer só o trabalho por Bem, bem
0: esquerda e de esquerda não é ruim, né? Não vamos... Vamos tentar não tratar dessa
1: forma. É, vamos chamar de baixa alta. O cara não vai fazer baixa magia. Isso, Aí eu, okay. vou falar, eu vou te dar a minha real experiência pessoal. Assim, isso, cada médium vai te dar a experiência pessoal deles. Eu vou te falar por mim. Existe um acordo entre você e a sua entidade. Nós vamos trabalhar assim. É assim que nós vamos, nós vamos seguir, certo? Beleza. Dentro do hermetismo, dentro de outras linhas magísticas, quem já tá há algum tempo nessa senda, sabe fazer merda. Desculpa, mas... É... Se você tá algum tempo estudando magia, você sabe fazer merda Não vem é. falar que não sabe não Você sabe fazer cagada, você sabe fazer Ferrar com as coisas A entidade é a mesma coisa
0: Na é. verdade, infel infel infelizmente É o que mais se sabe fazer em muitas sim, vezes
1: Sim, sim, você sabe que Enfim, não vou entrar no fundo disso Mas fazer merda é o que mais faz o que precisa fazer A mesma a, a entidade, a entidade que Se você que estuda Dermetismos consegue fazer merda Imagina a entidade que consegue enxergar isso Do outro lado então assim, ela sabe que, olha Se eu mexer a peça aqui, vai dar bosta Se eu mexer aqui, ok Entendeu? Existe afinidade é, Existe uma afinidade entre o médio E as entidades que estão com ele Tem hora que você tá puto, que você quer fazer merda Que vem o teu do teu lado e fala Brother, olha só Pensa por, por aqui Aí você fala, caralho, puto é mesmo, né, meu? Por que eu vou fazer merda se o cara vai, vai acabar se sozinho, entendeu, eu há pouco tempo atrás eu me senti até mal por causa disso, porque eu tava numa situação que eu tava tão puto com uma coisa que tava acontecendo que eu falei, meu, eu vou virar a porra de um vidro de marafo com o nome de um certo fulano aí e aí de repente eu parei puto saindo do lugar e de repente você escuta e fala, meu presta atenção, olha a vida que esse maluco leva, assim, 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 assim assim você quer foder mais o cara pra quê? O cara já é um fudido e daí você fala, puta caralho, é mesmo, né, velho? É foda. Então, existe isso, existe... E assim, por que eu tô falando simplesmente em relação à esquerda? Porque a esquerda realmente é muito próxima de você. Então, a maioria das vezes, o tempo todo, você tá ali, quando você escuta alguma coisa, você vai perceber que quem tá ali com você é a tua esquerda. É teu Exu, é a tua pombageira, ela que, eles que estão ali falando com você. É lógico que as outras entidades, eventualmente, também vão estar tá próximas e também, com o tempo, você conseguir identificar. Você sabe, puta, quem tá falando comigo é meu rabo, quem tá falando é o Ereco. Eu, eu errei no meu caso não, porque eu errei, quase não falo. Mas você acaba percebendo as outras entidades, entendeu? É, é por uma situação que acontece, de repente você escuta um, um detalhe, um trejeito que é daquela entidade, entendeu? Quem é médio com o tempo acaba pegando essas situações, entendeu? Agora, uma coisa assim, dentro do trabalho de terreiro, a entidade respeita o chefe da casa. Então, se o chefe da casa... Não vai se fazer esse tipo de trabalho aqui A entidade não faz Porque se a entidade fizer, o médico acaba expulso né? E eu já vi acontecer também O né, médio ser expulso de casa entendeu Agora, deixa eu só complementar, eu complementar pra, a, a pergunta que a gente fez lá atrás tá? Por que que tem casa aqui não Então, a, a questão do Exu ali assim, É por preconceito, o cara não sabe lidar com o Exu Não sabe para que que serve, não sabe Não, não entende o Exu, entendeu e eu, Minha opinião, sincera se eu vou começar... o cara não gira chuva Não tem gira de Exu... Eu nem perco o tempo... Eu nem vou... Entendeu? Eu acho que assim... O cara tem que saber trabalhar com a esquerda... Entendeu? Ele tem que saber como a esquerda funciona... Ele tem que ter... Porque cara... Tem coisas... Que só a esquerda resolve... Cara. É só... Não dá... Cara. Tem situação... Onde o negócio tá tão bravo... Que é só um para resolver... né não tem, não tem outra situação... Eu já presenciei situações pesadas dentro de terreiro, entendeu? Em gira de caboclo, que o Pai de Santo não queria deixar viar de jeito nenhum, de jeito nenhum, e todo mundo esperado, porque sabia que pra resolver aquilo, só um Exu ia resolver. É aí o cara, mas o cara turrão, o cara não queria chamar, até uma hora que ele não aguentou. Ele teve que puxar três médios e pediu pra desincorporar os caboclos e chamar os Exu, porque senão não ia resolver. Tem situações dentro de terreiro só um Exu, só uma
2: pombagina é, tipo...
3: resolveu. Tipo, tipo na casa onde, onde eu vou, o que que acontece? Eles chamam o Exu, mas só pra, só pra coisa interna, sabe? Tipo, até porque Exu não dá assistência, né? Ele não, não fala, assim, com, com pessoa normal. Ele só fala... Eu não sei como é que funciona, mas pelo que tinha explicado que era isso.
1: Não. Que... Inclusive, quem mais... Não, acho que quem mais fala é Exu.
3: A até, até pra dar conselho, assim, e tudo mais, sim, assim, pro sim, pessoal. Sim.
1: Normalmente o Exu não dá comida de rabo, é diferente. É, <risos> mas ele, ele, fala, ele fala, conversa. E normalmente ele fala pra caramba, fala, conta história. É, ele joga as verdades na sua cara, entendeu? Diferente de outras linhas, Exu te dá comida de rabo, joga a verdade na tua cara, te xinga se precisar. Tem terreiro que não permite que Exu fale palavrão. Agora terreiro onde, onde ele pode usar a língua, o linguajar dele mesmo, ele te xinga se precisar.
0: Cara, então eu vou dizer bolo, tranquilo. É?
1: Chama de burro, fala... Mas sabe, por tá, sabe por que você tava fazendo isso? Porque você é burro. É, é, é assim que funciona com o Exu.
0: Posso dizer tranquilamente que todas as vezes que uma entidade baixou pra conversar comigo foi Exu. Porque, cara, é eu, pis, é eu tentar pisar num terreiro, conversar com alguém que baixa entidade, pra eu tomar xingão e ser chamar de tonto, cara.
1: Não, cara, mas, por exemplo, você... É eu também contigo
0: velho? é meio difícil não querer te é. xingar, né,
1: velho? <risos> mas você vai falar com o Petro velho, por exemplo? O Petro Velho fala, não, fi, não, fi... Não faz isso, fi fi, olha só Veja bem, olha lá O Exu vira pra você e fala, sabe por que você tá fazendo isso? Porque você é burro, tá vendo? Não viu que era assim, assim, assim? Por que, que você tá fazendo isso desse jeito? O fulano, vocês já não falaram pra você não fazer isso? Então você faz porque você é burro É assim que o Exu fala com você o baiano às vezes zoa um pouquinho com a sua cara e fala, ei, caramba, né? Mas ele não pega pesado. Agora, normalmente, o Exu, ele pega pesado. Se ele precisar pegar pesado com você, ele vai pegar pesado.
0: É, cara, eu posso dizer que esse podcast só continua funcionando porque eu tomei uma dessa. Mas é é outro assunto, cara. ah é, mas é bom tomar uh, as informações de quando, velho. É, é bom sim, cara, tu acorda. Tapa na cara, é bom pra acordar. E
1: assim, Exu... exu... Particularmente eu gosto pra caramba de falar com a chuva. Eu acho é do caralho, velho. E é você quer uma entidade que te ensina os Paraná fazer as coisas, você vai falar com a chuva, Te explica essa parte de pô, por que, que aquilo é assim, por que, que o ponto é assim, por que, que a vela é tal coisa, por que, que é não sei o quê meu, vai falar com a chuva, ele te fala tudo. Ele te explica tudo. Tem, tem, não tem essa de, 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 de é, não vou ensinar, não. Ele, ele tá nem aí, ele sempre tá sempre aí. Se você quiser aprender, ele te ensina. Depois ele te cobra Almir, tua posição sobre isso.
2: Ah, minha posição é, é bem parecida, mas eu tenho algumas ressalvas. É, tudo no mundo é dual. É, esquerda e direita, como foi dito, não significa preto e branco, tá? Até porque o mundo não é preto e branco. Sim, temos as entidades que trabalham de forma boa, entre aspas. Primeiro que a Umbanda é amor e caridade. Ela é fé, amor e caridade. Então, assim, falar que se mata bicho, isso não tem, tá? É, alguns se vestem do nome Umbanda pra matar bicho, fazer trabalho de amarração, fazer trabalho para prejudicar os outros, isso não existe na Umbanda. Se, você, se o terreiro é sério, é, acontece o que o Grola falou, entendeu? A pessoa vai chegar pedindo uma coisa dessa, e a entidade se pode ou não pode falar palavrão, ela vai usar os termos que ela puder pra dizer pra pessoa que a pessoa tá buscando errado. É, como o Deodébio mesmo já comentou algumas vezes por aí, é... O, o linguajar da entidade varia do, do arqueotipo dele que também tem relação com o conhecimento e linguajar do médium, entendeu? Alguns vícios de linguagem do médium também às vezes aparecem na entidade. Mas vamos ao que importa, que é o branco e o preto, para assim dizer. As entidades de direita, entre aspas, elas vão trabalhar em você, procurar melhorar em você, tanto o médium quanto a pessoa, o que você tem de bom. Sabe, suas qualidades as coisas que você pode melhorar o que você pode buscar enquanto as entidades de esquerda entre aspas elas vão atuar mais tentando te tirar ou eliminar da sua vida vícios defeitos entre aspas né defeitos entre aspas sim as entidades elas trabalham de um ponto de vista de ajudar sim elas podem virar primeiro que assim o, o lance do exu por exemplo na Umbanda é meio confuso e até em outras religiões porque existem dois tipos de Exu. Existe o Exu Orixá e o Exu Guia. O que seria o Guia? O Guia ele é o que vem, incorpora, é o que fala, né? brinca, gesticula. Sim, eles trabalham com uma energia mais densa. Eles estão realmente mais próximos à Terra, eles estão mais ligados à gente. Só que isso não significa porque é um Exu que ele tem que fazer um trabalho de descarrego, um trabalho de, para afastar alguma coisa, que ele também não possa fazer uma cura. Assim como um preto velho também, se ele trabalha benzendo crianças, ele trabalha dando conselho, não significa que também se ele não precisar ele mandar uma entidade ruim embora da casa, ele não vai fazer. Sim, hoje em dia, por exemplo, já já, já há alguns casos em que há umas definições, por exemplo, enquanto o baiano atua de meio para direita existe uma linha chamada cangaceiro que seria o polo negativo que é a entidade que trabalha de meio para esquerda então, seria um baiano que eles falam, um baiano que vira. É um baiano que trabalha na direita e depois ele trabalha na esquerda. Mas assim, o foco da Umbanda é sempre ajudar, entendeu? Não tem essa história de, de fazer macumba para ferrar um, ferrar o outro. O, o ponto de vista da Umbanda é sempre ajudar a pessoa que tá ali. Primeiramente, a pessoa precisa se ajudar e receber a ajuda dos, dos guias. Só que assim, se a pessoa tá procurando o mal, assim que ela se manifestar em relação. Mexeu por uma pombagira porque o pessoal acha que a, a, a função da pombagira é conseguir o homem fazer amarração. Primeiro, que se está fazendo isso, já tem alguma coisa errada.
0: gente, o que vocês podem me dizer em relação a Kimbanda? Ela tá dentro da Umbanda? Ela está parte da Umbanda, né? Ela 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 tá tá sendo tá sendo popularizada junto com a Umbanda hoje para maioria das pessoas, mas ela está ali, ela não está, ela é boa, ela é ruim? Enfim, isso eu quero saber, mesmo sabendo que esse conceito de bom e ruim é extremamente delimitado. Alto, alto e baixo, alto e baixo. É, mesmo. né? Alto então, assim, ela é alta, ela é baixa mesmo? e, e por último, eu quero que vocês possam falar para mim sobre uma dúvida que sempre vem pessoas perguntar, e eu raramente consigo responder porque não é o meu meio, sobre o corte. Onde ele é usado, ele é usado, ele é aceito, ele funciona ou não funciona? Eu quero que vocês falem, desse, falem desses últimos dois temas que eu sei que são até meio polêmicos, é a Kimbana e o corte.
1: Então, cara, eu vou te falar o seguinte. Uh, eu não tenho muito o que te falar sobre Kimba, porque Kimba é o seguinte, cara, até onde eu, onde eu, eu fui... É, Kimba é um nome genérico para um monte de coisa também Então uma coisa difícil de explicar Precisaria de alguém que fosse especialista nesse assunto para te definir e te separar Então é difícil e eu não, não, nunca me aprofundei nisso tá? Tem, tem a, a, muita gente que associa a Kimbanda a, um, a, um, a, a uma banda virada pro, pro, pro lado negro, vamos dizer assim Da força é, Mas não é só isso tá? Então tem um monte de, 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 de coisas diferentes Que significam eu não dava muito pra, pra, pra entrar nesse assunto Quanto ao corte, cara o corte, Eu tô falando do corte sério, tá? O corte sério é uma coisa do Candomblé Que algumas, como eu falei daquele gráfico lá no comecinho Algumas umbandas muito próximas do Candomblé também fazem Eu acho que o melhor momento para você falar Seria você gravar um episódio específico de corte Ou um episódio de Candomblé tá? Inclusive tem uma pessoa até pra te indicar e poder falar especificamente sobre isso, de como funciona dentro da estrutura, por que, que é feito, como é feito. E não é essa coisa de, meu, vamos matar um pote e jogar sangue no pote para fazer, enfim, uma amarração. Não é, não é assim que o negócio funciona. Tem uma estrutura muito séria, sobre código.
0: Eu já quero deixar dito que, por favor,
1: tem, me indique. tem, tem, tem uma pessoa que eu conheço que entende. Que pra caceta de Canoblé, né? E ele consegue te explicar é, sobre isso. Então, assim, tem, eu sei que existe um aspecto sério é, no corte responsável, entendeu? Onde, basicamente, sabe quando o cristão faz uma oração na mesa antes de comer?
2: Sim. Tem um
1: aspecto muito sério no corte que é uma coisa, mais ou menos, seria uma versão desse tipo de título do Na verdade, você não corta para fazer não é um trabalho para ninguém. O corte, você tem todo o um trabalho de abençoar o um animal lá e faz o corte, aquela, aquela carne é o alimento da comunidade ah, isso tem o William que depois num episódio sobre corte só sobre canoblé, é um cara que eu conheço e que participou de, participou de alguns grupos de estudo que é, meu, especialista nesse tipo de canoblé e nesse tipo de jeito dentro da Umbanda eu sei que algumas casas que são, tem uma puxada mais de canoblé também vão fazer tem gente que fala, ah, mas isso não é Umbanda como eu falei, a coisa mais difícil que que você fazer é definir o que é Umbanda então, assim, eu particularmente nunca participei de nenhuma casa que tivesse isso, que tivesse corte. Mas eu sei que tem casas que possuem. Tá? Não tenho nada a favor nem contra, cara. É Rito é religioso, cada um tem o seu. Se você tem algo contra, simplesmente não participe daquela casa, parta para uma outra. Não tenho opinião... É, é, eu sei que dentro do rito de é, é, essa coisa do alimento da comunidade é muito importante é, dentro do
2: rito. Então, sobre a a, a simbanda, é como o ela falou, entendeu? A gente não conhece muito, mas assim, aquilo que eu já vi, que eu já busquei, é que uma é uma. É como se fosse uma banda que trabalha só com a esquerda. E onde pudesse e, essas situações de desejar o mal, querer o mal do outro, é onde teria matanças de né? Eu não posso dizer muito também. Uhum. Mas em relação ao corte ao derramamento de sangue, é como eu vou falar disso, no candomblé isso é muito necessário, porque no candomblé quando você vai trabalhar dentro de uma casa ou qualquer coisa, você trabalha assim, numa seguinte sequência, primeiro Exu, é depois é Ogum, depois é Oxós, todos os três, de certa forma, estão ligados ao que vai acontecer no corte, agora na Umbanda, na Umbanda, eu realmente nunca vi Casas que eu já cheguei a visitar, que eu ouvi menção a isso, eu deixei de visitar, porque, como eu te disse, um banda é, um, é uma coisa mais voltada, na minha visão, claro, é uma coisa mais voltada para o amor, a fé e a caridade. É você buscar se elevar, entendeu? Você buscar, tá buscando o melhor para você. Derramamento de sangue, por mais que seja de um animal que normalmente vai se comer depois... Eu... Eu... Não vejo como uma coisa boa.
0: Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer profundamente... os meus colegas de podcast... Eu quero agradecer o Grola que está aí quase meia-noite com a gente... Isso num domingo à noite... Então, cara, tem um valor muito grande a gente só tem a agradecer... Almir... Porra, Almir... Cara, te agradecer muito por estar aqui com a gente... É um dos. Eu, eu te coloco ali como um dos maiores apoiadores do projeto, enquanto um vinte, cara. Eu te agradeço muito por estar aqui. Mesmo com o susto que você deu quando a gente começou.
2: Exatamente, mas. Que nunca vai ser esquecido. Mas. Eu, eu tive que partir em de sua defesa, ao me dizer que você era uma pessoa normal. Ele é normal, gente. só é normal. Cara, a gente ficou com muito medo, velho.
0: <risos> A gente ficou com muito medo. Mas, cara, isso é uma piada interna que vai continuar interna. Depois a gente conversa sobre isso. E agradecer aos ouvintes também que estão conosco até agora. Esse podcast que vai ter mais de uma hora e meia. Cara, discussão maravilhosa. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo... É tão estranho falar assim, né? Com um ouvinte. Mas, enfim, vou me acostumar. Vocês que estão ouvindo vão aprender bastante também. Isso é o mais importante. Grola. Faça o jabá, fala aí teus projetos atuais e, né, te, te, usa o teu espaço aí.
1: Cara, é, pra quem adquiriu aí o livro do Marcelo, o livro recente aí pelo Financiamento Coletivo, deve estar em breve aí recebendo uma cacetada de posters que é, é, foram feitos pela, pela Roger, né, por mim. É, o Marcelo fez aquele, aquele poster que casa com o livro, né, que são aquele, aquele monte de imagens de enfim, de santos, de deuses e tudo mais, ele montou aqueles outros, outros, todos os outros postos são meus E o projeto, o livro do projeto Salmos, que eu coordenei esse projeto já há uns dois anos é, Dentro de um grupo de estudos onde a gente traduziu uma sessão de um grimório medieval Que só falava sobre Salmos, enfim, lá no próprio, tem mais detalhes uh, Eu não sei quando, enfim, quando esse episódio vai pro ar, mas hoje é dia, a gente está gravando dia 6 ou 7, né? Hoje é 7? É, então hoje foi. Eu, ontem, basicamente, teve o anúncio das mudanças atuais na Rod Studio, né? A Hot começou comigo ó, em 2012. Era só uma marca pessoal para desenvolvimento de projetos. Depois o Cusa, que também era do Adeptos, acabou se juntando comigo. E a gente passou a cuidar de web e, e press. E a gente está anunciando agora, mas já faz uns dois, três meses que a gente está trabalhando junto. Na verdade, a ROD agora são quatro sócios. Sou eu, o Cusa, o Marcos Keller, que, que enfim, vocês já conhecem. E o Cris Dornelles e talvez os pessoas não conheçam de nome, mas muita gente conhece por causa do app do Homer, né? Aquele aplicativo do Cephal Homer foi desenvolvimento do Chris e ele hum. é, e ele vai cuidar só de mobile. Então agora nós estamos em quatro. Que massa. É, a gente está com uma pilha gigante de projetos para fazer. Alguns devem sair em breve, outros vão demorar um pouquinho mais. O que está engatilhado já é a, a atualização né, daquele projeto que a gente começou alguns anos atrás, e começamos que foi o With Frost, uh, que é um card game. É um party game, né, um jogo festivo de, baseado em mitologia nórdica. O Keller assumiu a, a, os pincéis aí, está reilustrando tudo, então está lá na, na, na fanpage da ROD, já tem todos os dados e tal. Uh, eu tenho feito algumas coisas de, envolvendo 360 graus e o Google Hardboard. Uh, então tem lá, não sei se vocês viram, mas lá no site da Rod também tem um ritual menor do pentagrama em 360 graus. Tem os lâmens em 360. Então, e assim, tem muita coisa que a gente tá aproveitando para tirar da gaveta.
0: Esses dias eu vi um projeto teu com, o, com vários símbolos em 360, zodíaco também. É esse mesmo? Cara, eu fiquei... Eu fiquei, cara, eu fiquei babando em volta daquilo, cara. Eu fiquei algumas horas Brincando com, a, com o 360 Babando naquilo, foi muito legal É,
1: eu peguei um cardboard, cara, do Google Pra testar, a gente colocou aquele no site Que permite que você enxergue a imagem No cardboard, né, você bota o óculos na cara e fica Tipo, virando assim, é doideira total É muito legal aquela parada
0: Qual que é o site, Grola, pra, pro pessoal ver cara, isso? Cara, procura
1: por Rod Studio no Facebook Porque a gente ainda não atualizou os portfólios No site da Rod Studio, que é o Ah, beleza Mas, é... ou então, pra quem é do TD e tal, lá no TDC, nas postagens e sempre um o a gente compartilhou tudo pelo, pela fanpage da Rod. Então a gente é mais rápido pra gente atualizar portfólio uh, pela fanpage, né? Então a gente tá colocando imagens do, já imagens novas do Bifrost, que o cara já tem desenhado. Aqueles trabalhos que eu fiz também uh, de posição concreta com as laser médicas também estão lá, estão tão indo aos pouquinhos. A gente tá, tá subindo tudo de novo. A gente anunciou ontem, né? Tem o comunicado lá, inclusive as. as imagens do Bifrost, que Keller desenhou baseado nas nossas caras, né? Então, Handel é o, é o Chris, o Rodinho é o Kussa, o Loki é o Keller e o Thor sou eu. Então ele fez o desenho
0: baseados
1: baseado em fotos nossas. E assim, tem mais coisas pra rolando e, e ainda por baixo dos panos, mas que devem ser mostradas aí até o fim do ano. A gente tem, a gente tem agora um, um outro grupo de estudos também, que é um grupo menor e que está produzindo material, porque assim a gente, é uma coisa que os quatro tem em mente assim, em relação à magia é que magia é criação, cara. Então vocês têm que usar a nossa linha criativa para produzir coisas. Então a gente, a gente costuma juntar esse tipo de galera e tem um outro grupo de estudos que está e que está fazendo um projetinho em relação a tarô. É, como, como o Projeto Salmos, né, o um livro mas isso aí vai ter várias pegadas e a gente tá aproveitando para tirar um pouquinho do, da teia da parte, de, da parte mais de, de criação literária, né então estamos escrevendo os moldos e tudo mais e tem bastante coisa pra rolar aí daqui até o fim do ano, hein? o, o que, que a gente consegue realmente finalizar, eu espero que consiga liberar pelo menos mais uns dois ou três projetos até o fim do ano.
0: Beleza cara, uh, eu espero poder contar contigo mais vezes aqui no Oculta, Rodrigo tá? Ah,
1: quando rolar, meu, estamos aí fala com o Pussa sobre o Handel que ele vai te ajudar na gravação
0: beleza, com certeza, ele me deu várias dicas em relação a, a parte de player e postagem e tal o, o Custa tá me dando uma mão assim meio, meio indireta Mas seguidamente ele vem, opina Cara, é outro cara que também tá apoiando a gente Nem que seja com dicas E isso é uma coisa que a gente fica muito grato cara, Que é ver essa galera que já tá há Mais tempo que nós no meio uh, Estendendo a mão isso, putz, isso é uma coisa que tem um valor absurdo Beleza, então é isso gente A gente agradece a todos que ouviram até aqui novamente Boa noite, bom dia, boa tarde Pra vocês que estão ouvindo E voltem no próximo episódio <risos>